0: E aí, pessoal, antes de começar o programa, queremos agradecer a você, nosso querido ouvinte, por todo o carinho e apoio que nos dá em todos esses anos de podcast. Este mês, o Mansão Wayne não só completa 22 anos de seu surgimento, como é o mês que entramos para a shortlist da CCXP Awards,
1: como um dos melhores podcasts do Brasil, uh.
0: ao lado de muita gente boa, cara. Puta que pariu!
1: <risos> Nossa, cara, é demais, <risos> velho. A gente tá feliz demais. E pra agradecer a Porra. todos e comemorar é esse momento tão especial Convocamos você Que vai estar em São Paulo No dia 18 de junho Ou seja, no fim de semana Depois do lançamento Desse podcast Sim. Para nos encontrar no Front O bar onde vamos celebrar Mais um aniversário Do Mansão N Com nossos ouvintes e amigos Então, dia 18 de junho A partir das 7 da noite Sim,
0: porra, cara Vai ser demais Porque, ó Vai rolar uma discotecagem anos 90 com os DJs Rafa Corps e Diego, com, claro, muita pitada de Batmania no rolê, aquela ter. pitada Mansão N, né, famosa, que
1: é sempre muito boa. Sim, sim, e o front fica na Rua Purpurina, Sim, tem uma Rua Purpurina, quem não é de São Paulo sempre fala, meu Deus, tem <risos> uma Rua Purpurina, a Rua Purpurina número 199 na Vila Madalena e a entrada... É grátis Pra delírio do pessoal
0: Mas Parece que vai ser especial demais Porra, então vem tomar uma com a gente e comemorar
2: Boa noite Gotham Bem-vindos ao Mansão Wayne O podcast que fala sobre o que mais importa Eu, o Batman
1: Boa noite Gotham, bem-vindos ao podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa, e hoje seguindo a nossa trajetória de programas, falando sobre os parceiros do Batman, todos os Robins, chegando finalmente ao quinto Robin, Damian Wayne, e para isso a gente trouxe aqui um convidado especial, nosso amigo Gustavo Vícola, tudo bom Gu? Olá meninos prodígio, beleza,
3: obrigado pelo convite, cara, eu tô feliz aqui porque eu já participei do podcast sobre o Tim Drake, e agora eu tô participando do podcast sobre o Damian, que no final das contas... São
1: os Robins que mais importam. Polêmico, já começou polêmico já. É, tá errado, tudo bem. <risos> e aqui também, a enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente, o Um filho do demônio. Caralho. São Caralho. <risos> é aqueles caras de, de jornal sensacionalista assim. O filho do demônio! A melhor Caralho. O bebê demônio. O bebê demônio, lembra? E então, também aqui conosco ele, que não é o demônio, mas a gente também gosta muito dele, Thiago Brancatelli. Só avisar que eu
4: tô, em paralelo, eu tô trabalhando aqui também em outra coisa, então se eu não responder alguma coisa na hora ou se eu não rir de alguma piada do Bud, é por causa disso, tá bom? <risos>
5: tá bom, Nossa. só por
1: causa disso, só por causa, só causa, só por causa disso. disso. Isso que eu <risos> trabalha bastante. <risos> e meu co-apresentador, André Panceira.
0: Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um programa do Mansão N. Hoje pra falar do Pentelho. O Robin mais chato de todos, mas não é porque ele é chato que não quer dizer que ele não seja legal, porque o Damian é muito legal. E esse que apresentou todo mundo, o cara que falou: o Damian vai ser o melhor Robin e vai superar o Bruce Wayne, Carlos Vasquez,
1: oi, JP. Vai superar o Bruce Wayne como Robin, né? Tem que lembrar que na era de prata, o Batman é... tinha sido Robin antes de ser Batman. É verdade. Né? <risos> Então, na verdade, Demian é o sexto Robin, se formo nessa contagem.
0: É, na verdade, se for contar, né, então... uns vai... uns
1: 20, né, <risos> Ah, é, se for contar todas as versões, é o quinquagésimo, pelo menos.
0: Eu acho que a gente poderia falar o seguinte, só pra contextualizar, não quer dizer que seja exatamente isso, né, mas nos anos 80, né, teve a história lá do Filho do Demônio, não é mesmo? E... Dizem que o Grant Morrison, ele chegou e se inspirou nessa história, mudando coisa, para um cacete aí, pra chegar e conceber o Damien em 2006. 2006, né? É que aqui saiu em 2007, mas lá fora foi em 2006
1: que ele surgiu. Isso, isso mesmo. Essa história do Filho do Demônio é uma história que originalmente era uma história na cronologia e depois o Denis O'Neill, que era editor uh -huh. na época, falou, não, pera lá, acho que a gente passou do ponto essa história não vale mais. Que eu acho que a gente até citou essa história outras vezes, mas acho que é importante dar um, já, já. Dar um resumão aqui que era basicamente uma história onde a gente, a gente citou essa história no programa de piores histórias do Batman <risos> com razão é uma história que basicamente o Batman se alia a Hazal e tenta acabar com a organização dele de dentro pra fora e acaba tendo um filho com a Talia, mas aí no, no final dá a entender que ele, ela perdeu o filho e ele fica todo chateado, e ela mente que perdeu pra ele, né? mas aí a gente dá
2: a entender que ela deu pra adoção a criança, é, uhum. exato e ela deu boa noite cinderela no Batman Batman. Eu gostei do Batman, se filtra e acaba tendo um filho com a
4: talha né? Tipo, é uma coisa que acontece, né? É um deslize que acontece com todo
2: mundo. É um deslize.
5: Quem nunca? Cara? cara, mas
3: eu acho que isso daí é o ponto, assim, mais importante dessa história, eu acho, né? Porque o, você viu, o Daniel Neal, a história se tornou apócrifa, né? Como... O Carlos estava falando aí, é uma história que não vale pra cronologia, é uma história que não aconteceu,
2: que nós passamos do ponto... Não vale pra limpar a bunda, não vale nada.
3: Então, aí é que tá o ponto, né? A história, certamente, ela não foi renegada por ser ruim. Porque se fosse assim, a maioria das histórias do Batman iam ser renegadas, porque tem muita história ruim. Mas o que eu acho que é importante mesmo nessa história essa relação amorosa entre o Batman e a Talia, né, que a gente vê realmente uma, não é nem uma insinuação, é uma afirmação que é um herói fazendo sexo, né? O herói ele se apaixona pela vilã, pela Talia, e eles têm um filho e cara, isso daí é duas coisas que os quadrinhos de super-heróis não suportam muito, né? Heróis fazendo sexo e tendo filhos. São duas coisas assim que são meio que é como se tivesse um alarme dentro da editora e falasse: "Meu Deus do céu, Batman fez sexo. Para!" Mas, cara, eu acho que essa daqui ela é importante justamente por esse ponto, porque eu acho que ela dá uma evolução no personagem, sabe? Você pensa, caramba, o Batman, ele tem um filho perdido no mundo, por que, que ele não assume esse garoto? O que aconteceu? A Talia ela deu o menino pra adoção mesmo? Talvez o Batman não saiba quem que é esse garoto. Então, tem mil questões. Eu acho que dá um, uma profundidade pro personagem, pro Batman, que depois, o Grant gente mostra, foi muito inteligente em resgatar isso daí, no meio dos anos 2000.
4: Uma coisa que eu queria saber, na verdade, é, bom, a história foi renegada depois, mas inicialmente era pra ser canônica. Eu queria saber se o Daniel Neal, escreveu isso já pensando em, de repente, usar futuramente o plot do Batman ter um filho, ou se ele queria só jogar pro mundo e esquecer isso, e tipo, pra acontecer isso mesmo que vocês estão falando. Tipo, pensar, ah, o Batman tem um filho perdido por aí, e foda-se.
5: Eu
2: acho que ele não tinha muita ideia de continuação, não.
1: Não, e não é o Daniel Neal que escreveu, né? Foi o Mike W. Barr que escreveu e depois o é, Daniel Neal tirou. Verdade, isso. Verdade, verdade. O que eu queria saber é se o Daniel Neal não tava envolvido ouvido, né? Às vezes é uma minissérie que foi escrita à parte, com outra equipe editorial, eu não, não consegui localizar não nada sobre isso. Era isso. né? Na época, né? Pode ser.
3: Então, gra... isso que é interessante, que a graphic... Cara, eu tava indo hoje uma entrevista sobre uma graphic novel, o doutor Estranho Xambala, né? E o autor, o roteirista, que é o J.M.D. Matheus, ele comenta justamente isso. Fala, olha, por ser uma graphic novel, a gente tinha muita liberdade criativa e a gente não tava preso às amarras da cronologia. E o que eu quero dizer é que esse tipo de liberdade para você fazer o que você quiser com o personagem entre, né, com os limites, é muito comum, é é muito característico de graphic novel, né? Eu fico pensando que o Mike W. Barr simplesmente se valeu dessa liberdade para falar, pô, vamos fazer o esse romance do Batman da talha aí, que quando a graphic novel foi escrita, né, já se enrolava, já se arrastava aí por uns quase 20 anos. Então vamos fazer esse negócio vingar aí, sabe? Vamos fazer o herói ter um filho. Pô, tá coisa diferente pros anos 80, sabe? Uma época que os quadrinhos de heróis estavam com uma pegada mais realista, assim, sabe? Tava encontrando a vida real.
4: Eu acho que essas graphics tinham mais liberdade, mas acho que você mudar esse ponto específico na vida de um, de um herói tão tradicional é uma coisa que vai além da liberdade dada por uma graphic novel. Na no graphic novel, por exemplo, do Doutor Estranho muda. Tem poucas liberdades nesse sentido E nenhuma que mude muito canonicamente os personagens Agora dá um filho pro personagem, ainda mais pro Batman Um dos personagens mais tradicionais dos quadrinhos Não só da DC, mas dos quadrinhos em geral Eu acho que daí é uma liberdade que não teria sem um dedo de editorial ali Sem um conhecimento editorial que soubesse o que tava acontecendo
3: É, daí que eu acho, o Branca aqui Eu acho que daí que eu acho que vê essa... A gente entra nesse ponto que o Carlão tava falando, tipo tipo, acendeu assim, um, um alerta lá na DC e falou, opa, passamos do limite. Então, eu acho que o pessoal realmente é, não sei, não sei se a palavra certa é abusou, mas teve essa liberdade Usou, usou essa liberdade editorial E a, a coisa acabou indo um pouco além do que eles gostariam Porque, realmente, dar um filho pro Batman É uma coisa bem além, né, do que se esperava Na época, né, até porque era uma época Que tipo, não é como hoje, hoje você tem Gráfico 9 de tudo, né, Batman Terra 2 Batman Terra 3, Batman Terra F Batman no passado, Batman no futuro Cavaleiro Branco, pelo amor de Deus, aquela puta minissérie horrível Sabe? <risos> Nossa, é horrível. Então hoje você que todo mês você tem uma realidade paralela do Batman, né? É naquela época meio que não, né? Eu fico pensando realmente pros os leitores que vêm uma Graphic Novel dessa falou é, mas isso daí tá válido? Então o Batman teve um filho, eu posso esperar ver esse filho nos quadrinhos mensais dele? Aí eu, tudo isso para falar porque eu concordo com, com com seu raciocínio. Eu acho que a liberdade acho que passou um pouco do limite, de certa forma.
4: Talvez tenha sido alguma coisa, ah, faz aí, a gente vê o que sai. E daí saiu, não foi bem aceito, a parte editorial da DC não gostou e fala, ah, não, 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 não vale mesmo, então, foda-se.
1: É, talvez, assim, se for pensar que a história que termina com o Batman não sabendo e o filho sendo dado em, em adoção, talvez o roteirista falou assim, não, mas eu tô devolvendo o Batman sem filho do jeito que tava, isso aqui fechou aqui a história. Só que o Daniel Neal depois olhou e falou, não, né, caralho, não dá pra deixar um filho perdido por aí, que daqui a pouco vai aparecer como um vilão, se alguém... Sem ninguém vacilar, tá ligado? E foi um gancho que ficou uns oito anos ali, né? Porque
2: oficialmente a história só é apagada na cronologia com a zero hora. Muita gente disse que foi antes, mas tipo, antes. Podia até falar, mas não tinha uma desculpa oficial do porquê foi apagada. né? Era ignorado, né? Não foi excluído. Né? Né? Era
1: só ignorado. Ela ficou nove, an nove anos? É, uns São oito sete anos. São sete anos. Sete oito anos. Sete, oito,
2: anos. Sete, oito anos. Sete, oito anos com isso solto e ninguém aproveitou, né? Para não dizer que não, no Reino do Amanhã a gente tem meio que uma outra versão do, do filho, né? Bode,
1: agora eu te desafio a falar o nome do filho dele no Reino do Amanhã.
2: Ibin Al-Chufá.
1: Oh, carai, Caramba, eu é isso mesmo, cara. É mesmo. Carai, aí, sim. Mas o que importa aqui pra gente foi que depois é de. É o Batman. <risos> depois de anos, o Grant Morrison resolveu puxar ele de volta, né? Cara, em 2006. 20 anos, né? É, 19 anos. É,
3: quase 20 anos, é, porque a Gráfica 9 é de 87, né? E, cara, quando o Grant Morrison ele puxa essa ideia, cara, eu sempre achei essa ideia do Batman ter um filho com a Thalie uma ideia assim preciosa, genial. Acho que é por isso que eu gosto tanto do Damien. Só que quando o Grant Morrison puxa essa ideia, ele vai por um caminho que eu não sei se... Não sei porque foi escolhido esse caminho. Se foi pressão editorial, sei lá. Mas ele não, 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 é, não é dito que aquele garoto, o filho do Batman Cotalha, é aquele garoto que nasceu na graphic novel Filho do Demônio. Não não, não é fala. mais? Muito pelo contrário. Fala que é um menino criado em laboratório, um bebê de proveito, tá feito com o DNA do Batman, com o DNA da Thalia. E ele demora a
1: paca pra dar tudo esses detalhes, né? Não, então, eu tenho aqui uma citação que eu acho maravilhosa, que eu achei aqui agora, que é, é o Grant Morrison falando assim, ó, por muito tempo, a DC falou que o Filho do Demônio tava fora da cronologia. Agora é meio que tá fora da cronologia, mas não tá. Ótimo argumento. <risos> né? E ele fala assim, eu não li de novo essa história antes de começar a escrever a minha história do Damien.
0: Isso que foi foda, e né, que cara? Eu me
1: confundi alguns detalhes. <risos> por exemplo, o Batman não tinha sido drogado quando ele fez sexo com a Thalia. E não foi não. no deserto. Eu tava lembrando, eu tava me baseando nas minhas memórias mas ainda bem que teve o socos na realidade do Superboy e <risos> as pessoas não se ligam de quão importante isso foi pra salvar o rabo de um monte de roteirista isso na época mas ele não tava
2: se importando muito mesmo, que tem uma outra entrevista que eu tava lendo dele, que ele disse que ele queria introduzir o Damian pra causar um, um conflito familiar né, algo que não tem no mundo do Batman normalmente, né e era pro Damian aparecer em quatro histórias e se sacrificar salvando o Batman <risos> só que no meio do caminho o Morrison começou gostar de escrever o um moleque. Aí ele, ele esticou. Tanto que você reparar, pra reparar para reparar parar pra reparar ficou uma frase maravilhosa. <risos> você vê que ele não introduz o Damian como o Robin, né? Demora pra caramba, pô. O Robin... O Damien só vira Robin depois do Batman morrer. E fica um, um hiato que o Damian fica até sem aparecer, né? Porque tem os dois primeiros arcos, né? Logo que ele surge, aí tem a treta com a Talia, aí o Damian some um bom tempo, ele vai embora com a Talia de novo, Aí ele some, aí ele volta lá na ressurreição de Razalgu que é um puta arco zoado pra cacete.
5: Uhum.
0: É, e ali fica, na ressurreição de Hazal fica até umas tretinhas lá, porque ele vai lá ajudar. Aí depois ele fala assim, ah não, não confio em vocês. E treta com o Dick e com o Tim. Aí depois ele, ah não, eles estão vindo aqui me salvar. E aí volta pra eles e enfrenta a Liga dos Assassinos. E ele vai
2: embora de novo no fim desse arco. E aí no próximo, é. que aí é o hippie mesmo, aí que ele vem definitivamente. Né?
4: Eu só percebi, na verdade, que o Damian ia ser o um personagem importante, eu só percebi na verdade oh, o Morrison deve gostar bastante dele pra fazer ele ser importante com o Batman 666 Sim. quando ele coloca o Damian como Batman do futuro e faz uma edição inteira só sobre aquilo, você fala tá bom, o Morrison realmente curte o moleque o Morrison vai dar uhum. destaque pra ele durante todo o resto do run dele e é o que acontece.
0: Sim, e foi um negócio interessante o Batman 666, 666 no caso, né, porque é um, um futuro que não tá na cronologia supostamente e esse futuro, ele se torna Batman, depois que ele vê que o, o Bruce morre na frente dele, ele não consegue fazer nada. E é um Damian que ele é careca, né? Ele tem várias Sim. cicatrizes ali, ele é mais sombrio até do É que... bem
1: distópico, né?
0: Não, é total distópico. Tanto que ele, ele coloca várias armadilhas durante a cidade, durante a cidade, no meio da cidade ali, forma um pentagrama, né?
1: Não, é todo <risos> Que ele faz capeta. um pato
0: com um demônio, literalmente, né? Pra ter vida eterna. Sim.
3: Então, cara, esse negócio do Batman meia, 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 eu acho que isso daí, embora tenha sido o Morrison que tenha colocado, né, e até seja legal essa história, é a primeira vez que a gente vê o Demian como um possível substituto do pai dele, né? Sim. Só que, cara, eu acho que o, o Demian, ele é um personagem que funciona muito bem como Robin, e eu acho que todo personagem que é Robin quando ele perde essa função, quando ele fica perdido, você não sabe mais o que fazer com aquele personagem, eu acho que ele começa a ficar chato, sabe? Tipo, Robin tem que ser Robin. Se você não quer mais ser Robin, você vira outro herói. Tipo, um asa noturna. Tipo, aquele chato pra caralho do Jason Todd, você vira um capuz vermelho. Mas o Damian, ele tá numas que, tipo... Quando ele é mostrado como Batman, no Batman666, eu acho que é a primeira desviada dele do caminho como Robin. Depois dessa edição, ele volta a ser mostrado como Robin. Ele vai continuar sendo mostrado como Robin ainda por 10, 12, até hoje. Ele vai 12, 13 anos. Só que, em algumas ocasiões, ele é mostrado como Batman. Fala, porra, DC, o que você quer? Você quer que esse menino seja Robin? Você quer que esse menino seja Batman? Você quer que ele seja novo Titã? Qual é que é?
4: Eu acho que tem uma coisa interessante no Damian porque todos os Robins eram crianças que o Bruce adotou que o Bruce viu alguma tragédia acontecer e colocou embaixo da uhum. asa o Damian ele é um legado do Bruce Wayne ele é literalmente o um legado do Bruce Wayne por ser um filho biológico do Bruce Wayne eu acho que a ideia do Damien se transformar em Batman faz muito mais sentido do que o Tim ou o Dick ou o Jason se transformar em Batman porque eu acho que introduzir o filho do Batman já meio que cria um caminho natural pra isso ele é o legado do Bruce, ele é o legado definitivo do Bruce, entende?
3: Faz todo sentido assim que ele assuma como Batman. Só que o problema é que o Demian nunca vai crescer. Ele vai ser sempre criança, porque o personagem ele tem que ser criança. E para ele ser Batman, ele precisa ser adulto. Ou seja, as histórias tem que, no mínimo, acontecer no futuro. Que é como a gente vê que acontece no Batman 666, né? Que é uma história assim que dá um salto no tempo a gente vê lá o futuro em Gotham. Sim, tal, tipo. sim. Só que, caramba, de vez em... Aí a DC fica salpicando cenas do Robin, do Demian como Batman. É uma história é um flash-forward, que você vê lá no futuro como é que vai ser, só que isso nunca acontece de fato, sabe? Então, eu acho que a DC ela acaba perdendo acaba gastando energia com uma coisa que nunca não vai acontecer, a menos que você lance uma série, tipo Batman 2099, Batman, sei lá, 2050. Aí você vê o um Batman daquela época, o DM aí é uma série mensal e tudo mais, sabe?
4: Eu acho que assim, a gente sabe, a gente é uma coisa que a gente sempre discute aqui no podcast que a DC ela nunca vai mudar, ela nunca vai tirar desse, definitivamente o Bruce Wayne do posto de Batman, colocar alguém novo, é uma coisa que ela por mais que ela sugira em alguns momentos é a ilusão da mudança, ela nunca vai mudar isso com os grandes heróis dela, então o que ela pode fazer é isso é dar essas dicas de que existe um futuro no universo DC que o leitor só vai ter esses drops porque é tudo que a DC vai conseguir fazer em relação a essas grandes mudanças é dar esses drops do futuro ela nunca vai mudar definitivo, mas é tipo, tá, isso aqui é o que a gente pode jogar pra vocês do que teoricamente vai acontecer.
1: Eu acho divertido essas brincadeiras que eles fazem, porque com o Damian como o Batman no futuro, porque você pode reparar que sempre que mostra uma história onde isso acontece é um futuro que deu errado, porque por exemplo Dick Grayson, você vê alguns futuros imaginários, que é o um mundo mais em paz, uma coisa até meio era de ouro às vezes, o Tim Drake tem várias versões, normalmente também o Tim Drake é mostrado meio Batman do mal lá no, nos Titãs mas o Damien é tipo Gotham tá pegando fogo, sabe a única história que eu lembro do Damien no futuro que as coisas estavam bem era já rolou quase um apocalipse a cidade tá se reconstruindo e aí ele começa a treinar um outro Batman, que seria o Terry McGuinness e tal. Tem algumas histórias que brincam com isso. Mas, geralmente, o Damien é mostrado como ele se tornaria Batman se fosse necessário num mundo, tipo, apocalíptico. Senão, ele não faz tanto sentido. Ele só funciona como Batman nessa situação. Então, é, não, realmente, são legais esses drops mesmo, né? O ponto
3: que eu quero levantar com esse exemplo de eu não gostar muito que o C fique sendo mostrado como Batman o tempo todo, é que eu acho que o Damien é um personagem muito legal, sabe, pelo comportamento dele, pela atitude dele, pelo passado dele, a relação dele com o Batman. Ele é um personagem muitíssimo rico, na minha opinião, ele desafia o posto de melhor Robin de todos, que é o Tim Drake. Né? Ele desafia o Tim Drake desse posto, que aliás, é um desafio que aconteceu nos quadrinhos, mas enfim. O ponto que eu quero chegar é, o Demi, eu tenho a impressão que ele tá se perdendo, sabe? Tipo, quem que é esse personagem, afinal de contas? Depois de ser mostrado tantas vezes como Batman, depois de ser mostrado tantas vezes como parceiro do, do Superboy, na série Superfilhos, depois de ser mostrado como líder dos Novos Titãs, sabe? A última coisa que esse menino é hoje é Robin. Você não vê ele do lado do Batman. esse menino tá fazendo perdido na vida aí? Nas ruas do universo DC?
4: Eu entendo isso também. A gente tava até comentando um pouco antes de começar a gravação que o Damian ele não teve grandes mudanças. Até por, por causa do que o Gustavo falou, que ele tem que se manter uma criança, né? Porque esse é o apelo do Damien. Isso é o que eu diferenciar ele dos outros Robins, inclusive. Mas acho que tem o caso que o Damian ele começou como um personagem muito chato e irritante, ele era propositalmente chato e irritante então a evolução dele eu acho que é mais difícil por causa disso também o Tomasi conseguiu fazer isso de um jeito sutil e muito legal, ele não tirou a parte irritante, mas ele conseguiu fazer o Damian ser um personagem mais aceitável até o Morrison fez isso durante o Batman Robin dele, mas eu acho que essa indecisão de personalidade do Damien é muito por causa disso, é muito por uma inabilidade de muitos roteiristas de manter ele fiel à essência chata dele, à essência irritante dele e mesmo assim conseguir fazer isso um personagem carismático, porque é realmente uma coisa muito difícil isso, que pouquíssimos roteiristas conseguem fazer isso de um jeito legal, Tomás inclusive é um dos raros, o Tom Taylor consegue fazer isso, mas eu acho que é meio que uma insegurança dos roteiristas em conseguir firmar essa personalidade do Damian pela dificuldade que é escrever ele de um jeito legal.
1: mais uma vez o podcast Mansão Wayne é patrocinado pela nossa querida revista Mundo dos Super-Heróis. É, o número 137 acaba de chegar nas
0: bancas e é uma edição especial de 16 anos da revista. Olha só, com destaque para super com matéria sobre a Thor, que é a estrela do próximo filme, né? Sobre a Miss Marvel, que teve em série agora, e a América Chaves nos quadrinhos, e sobre a Stargirl e seu bastão cósmico. Além disso, tem matérias sobre o roteirista Jason Aaron, guia de referências do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e mais de 20 resenhas de quadrinhos. É muita coisa, cara.
1: Não É coisa pra caramba. E você que é ouvinte do Mansão N tem desconto de 10% na revista em todos Uhul. os sites da Editora Europa. Então você entra a, a famosa Editora Europa, que o Bud sempre fica falando aqui. Agora <risos> você tem desconto. É só entrar lá no europanet.com.br e usar o cupom MW10. MW de Mansão W10. Né? E 10 de 10% desconto MW10, tudo em maiúscula, e aproveita e assina a revista lá com desconto, pega a edição anterior, tem um monte de edição especial legal, e dá aquela conferida também nas outras publicações da Editora Europa.
0: Sim, porque tem bastante publicação por lá, tem muita coisa, e aí você usa o cupom MW10, e ele é válido até o dia 15 de julho deste ano, de 2022. Então, corre lá, aproveita, não é não,
1: Carlos? que o negócio tá muito bom. Não, vale a pena, cara. Entra lá no europanet.com.br e usa o MW10 até o dia 15 de julho. Valeu. E vamos seguir o programa? Bora lá. Então... Pra gente poder falar de como ele foi se perdendo e como foi construindo, acho que é legal a gente voltar então pra Hip, né? Pra Batman Descanso em Paz, que foi quando o Damian voltou, né? Porque primeiro, como a gente citou, ele volta numa história lá com a Thalia, ele chega, tipo, todo desafiando o pai e tal, e dá uma sumida. Era só pra aquele arco, né? E quando ele volta no Descanso em Paz, que é quando o Batman teoricamente morre, né? A gente já fez um podcast inteiro sobre esse arco. Ele volta e tá ali, né? Mas tá causando, né? Tipo, ele fica dirigindo o Batmóvel, fica fazendo um monte de merda no meio do caminho. Ele basicamente, sério, para trazer um pouco de caos. E depois que o Batman morre é quando começam a realmente desenvolver o Damian, né? Porque já lá no, no Batman Robin número 1, um, do Grant Morrison, aparece o Asa Noturna como Batman e ele puxa o Damien como Robin, que é uma coisa que eu lembro que na época todo mundo ficou meio tipo, caralho, ali o Tim Drake? Como que vai ser isso aqui? É uma dinâmica totalmente diferente, onde você vê um Robin que é super agressivo, super temperamental, super violento, muito mais treinado, e um Batman que é um cara mais de boa, que é mais amigão, que tá tentando controlar os limites do, do Robin. Então, é uma dinâmica invertida que funcionou muito bem. Tanto que a gente já falou aqui mais de uma vez que muitos de nós e é muitos dos fãs consideram essa a melhor fase do Grant Morrison do Batman. né? O Batman e o Robin com o Dick como Batman e o Damian como Robin. E é ali que a personalidade dele começa a evoluir para além do moleque mala. Sim. Só que então, eu acho que
0: tem alguma coisa pra gente falar antes disso. Porque aí eu acho que é onde a gente vai chegando no amadurecimento do personagem. No sentido... Sim, com de, desde que ele foi criado, e aí todos esses anos até chegar nesse ponto. Mas, por exemplo, que nem o próprio Gu falou do que ele acha, ele e o Tim, os dois melhores uhum. Robins pra ele, e quando ele chega, né, quando ele, o Damien é apresentado pro Bruce e o Bruce leva ele pra caverna, a gente tem que pensar que o Damien, ele nunca teve contato com outras crianças, ele só foi ensinado pela Liga dos Assassinos, ele foi basicamente criado pra ser uma máquina de matar, né? Sim. Ele chega ele chega lá e já arranja treta com todo mundo. Ele já bate no Tim Drake quase mata o Tim. <risos> Coitado do Tim, né? Já vai é folgado pra caralho. Arranca Dick.
2: a cabeça da assombração. É nesse é, momento aí?
0: É, a cabeça. É nesse momento, é nesse momento. Então, tem muita coisa que a gente pulou aí que é importante, né? Sim, sim. E assim, eu acho que toda essa treta, esse, essa disputa entre os Robins, essa coisa dele querer se provar pro pai dele, que tem muito disso, né? Que ele quer, tipo, falar assim, ah, meu pai é o Batman porra, não, preciso mostrar que eu sou foda. Porque ele várias vezes desafia o próprio Bruce pra tretar, né? Eu acho que todos esses embates que ele teve, o fato dele ser muito fechado, ser muito mesquinho, e mesmo ele sendo tudo isso, tendo pessoas que, mesmo levando porrada dele, tanto é, literalmente, quanto de, dele não querer saber, foram, insistiram, foram legais com ele, e isso foi deixando ele um personagem mais. Ele continua sendo chato, mas acho que o papel dele é de fato ser chato, mas ele ficou menos sisudo, vamos dizer assim, menos arrogante até, né? Sim, com certeza, com certeza. Ainda é muito arrogante, sim, né? Até sim. porque a gente sabe quem é o pai dele, né? <risos> mas nessa parte aí quando vem Batman e Robin, aí é o áudio. tanto que quando começa o Batman e Robin, uma das primeiras páginas tá lá o Dick chegando aí tira o capuz e o, o Damian sentado assim: "Ah, se você não aguenta o trabalho, abandona o tanto Grayson, tipo, porra, cala a boca moleque, tá ligado? folgado da porra. É, então,
1: ele tem essa parada de se achar o, o herdeiro legítimo e todo o resto são farsantes, né? Ele, é, por né? muito tempo ele trata todo mundo assim. Hoje já tá diferente, mas por muitos anos, principalmente nesse começo, ele tratava o Tim, o Dick, o Jason nessa época não era nada, né? Mas o, o Tim e o Dick principalmente ele tratava como farsantes, como, tipo, ah, Sim. tá bom, agora chegou o filho de verdade aqui, vocês dois se vocês quiserem morrer ou ir, sei lá, vai fazer outra coisa. <risos> tipo isso. Sabe? Não, não precisamos mais de vocês aqui. Valeu.
0: É, e até um pouco antes de Batman e Robin, quando é o, o, a batalha pelo capuz, aquela porcaria, né? É, isso aí eu normalmente eu ignoro, mas vamos lá, vamos falar. <risos> não, é porque quando você citou o Jason, né? Porque ali tem um momento que o Tim veste o uniforme do Batman. Sim. E o Jason veste e é um, um Batman mais macabro, assim, mais né? Mais violento. Tipo, mata violentão, matando mó galera. E é uma puta saga besta que a gente sabe que quem vai assumir no final é o Dick mesmo. E o Damien tá ali, né? Tá lá, ajuda, fica com aquele uniformezinho lá com o capuzinho dele que ele tinha antes, desse se tornar Aquele hobby, branco, é?
1: né? Com, com aquela, aquela máscara era é. muito feia, cara, que era tipo um triângulo. Era feia, assim. era feia. Era muito horroroso. Era esquisito, sim. E o desenho não ajudava também, né? Convenhamos. É, mas de verdade, que design horroroso de uniforme? Ainda bem que ninguém nunca mais usou aquilo.
0: É, foi o o Andy Cubbert, né? Que fez essa porcaria. Acho que sim. É, ele é o. Um Pô, mas o um Andy é bom, cara, né?
1: Mas é que esse uniforme não funcionou mesmo.
0: Ah, então, ele é bom, mas pra fazer design pelo jeito não foi muito, né? <risos> E aí, tipo, é isso, né? Porque ele tem na fase do Batman e Robin, eles têm uma dinâmica muito boa, ele e o Dick, que nem você falou, né, Carlos? E aí, quando tem o Jason, que ele não chegou a enfrentar muito, teve só uma batalha pelo capuz, ele volta como capuz vermelho com a sidekick dele, né? Que é a. Eu esqueci o nome dela agora: a. Escarlate. Escarlate. Isso, é Scarlate. E aí, tem o embate, né? Das duas duplas Sim. ali. Isso que eu acho legal também.
1: E esse Jason Todd era bem vilanesco, né? Ele, é. O Grant Morrison trouxe ele como se fosse um vilão clássico. Fala, tudo pomposo tal. Era outra,
4: outra vibe. O trunfo de Batman e Robin, na verdade, é que a DC entendeu a partir de Batman e Robin que a graça do Damian é as interações dele com o resto da Batman Família ou o resto dos personagens. Então, antes de Batman e Robin, ele não era o filho do Bruce. Ele não tinha uma relação pai-filho com Bruce. Ele não tinha uma relação. De amizade com os Robins e tudo mais. A partir de Batman e Robin, ele cria um laço fraterno com o Dick. A graça, pra mim, de Batman e Robin, a interação dos dois, é ver o irmão mais velho e o irmão mais novo, Hanzinza, atuando juntos. Sim. Depois disso, tem Super Filhos, que ele arranja o melhor amigo, que é o.
1: Superboy, né? Que é o. John Kent, o John, filho isso, de Superman.
4: E tá depois disso, Bruce volta e realmente cria uma, uma relação pai e filho com o Damien. O Damian cria também uma irmandade com o Tim, até com o Jason. O Damian ele cria uma amizade com... Uma amizade é falar demais, né? Mas ele cria um relacionamento com os Titãs, naquela, na época dele com os Titãs. Então, tudo o que vai moldando o Damian de um jeito legal, a partir de Batman e Robin, é os relacionamentos que ele tem com os outros personagens e eu acho que Sim. foi em Batman e Robin que a DC percebeu isso Batman e Robin, que o Tomás deve ter visto isso e falado, tá bom, vou colocar essa dinâmica então entre ele e o Jonathan. Eu sim. acho que é o, é o grande ponto de virada esse, porque mostra que a graça do, do Damien não é ele ser o, um novo Robin ou ele ser penteiro e tudo mais. É ele interagir com os outros personagens desse jeito.
1: sim E é engraçado que a gente não consegue falar do Damien sem falar sobre a evolução, né? Vocês tipo, a gente fala de um ponto, como a parte mais legal do Damien, por mais que o Guff comentou que ele nunca vai poder ser adulto, né nunca vai poder, nunca se sabe né? olha o dica aí, mas seria uma coisa lenta, né, para acontecer de uma forma legal. Demorou 80 anos, demorou, mas...
4: O Damien só vai crescer se aparecer algum outro personagem mais novo para é, ser exato. homem, para estar é. na base de família.
1: O Damien, ele dificilmente vai crescer muito, porque tem o Tim, tem, o, tem outros personagens muito próximos a ele que envelheceriam junto, né? Mas, por outro lado, ele tem uma evolução como personagem muito grande, ele tem um desenvolvimento, um amadurecimento. Quem vai lendo o Damien pelos anos, às vezes nem percebe de tão gradual que é, mas quando você lembra como era no começo lembre das fases diferentes, por exemplo, quando começou os Titãs e o Damien de novo tá todo arrogante, quem acompanha o personagem dá até um, um putz sabe, regredir um pouco o personagem pra trabalhar de novo. Você vê que ele vai evoluindo, você vê que ele vai amadurecendo, que ele vai tratando as outras pessoas diferentes. Inclusive, o título atual trabalha muito isso. Então, a gente acaba não conseguindo ir tão ponto a ponto, porque tudo leva a algo que leva a algo que leva a algo de uma forma muito orgânica com o Daniel.
3: É, se você, realmente, daí que você falou sobre o, o desenvolvimento do personagem, ele é atestado se você pegar e rever os robins anteriores. Se você ver o Dick Grayson, ele foi um personagem assim bidimensional por décadas, né? Ele era aquele moleque que seguiu o Batman, só. Jason Todd também era um moleque lá que não deu certo. O Tim Drake, você sabe definir muito bem que é o Tim Drake. É o Robin, que era o Robin mais obediente, que era o Robin que manjava de computador, que era o Robin, assim, mais, sei lá, mais simpático. Não mudou muita coisa. Agora, o Demian, desde que ele apareceu, realmente, tipo, ele tá mudando o tempo todo, né? E é legal porque parece uma criança mesmo crescendo. Sim. Isso que é uma coisa bacana. O Demian ele veio, eu não lembro o que é que no grupo falou falou que o Demi, ele veio assim, ele surgiu como personagem pra explorar as relações familiares do, do Batman, né? Que é uma coisa que não é muito presente nas histórias do Batman. E é bacana porque o Batman tá o tempo todo... Lembra aquela cena do, do filme Logan? Que o, a menininha quer matar o cara lá na, na loja de conveniência e ele fala, não! Não é pra matar o cara! Não! Uhum. O, o Batman tá o, é tempo... ele tá o tempo todo... Demi, não! não Larga essa espada! Tira a espada do pescoço do homem, Demi! Não! Ele tá o <risos> é tempo todo testando, sabe? E é interessante porque, tipo, é meio real, né? A criança, o filho testa os limites. E cabe aos pais impor limite. E tem criança que é mais fácil de impor limite, que ela percebe limite mais facilmente, mas tem criança, tem adolescente que, tipo, é mais difícil de colocar esse limite. E o Batman meio que tá penando, porque agora ele sabe como é que é conviver com ele mesmo, né? Ele fala, ah, então meus amigos da Liga da Justiça sentem assim, a mesma coisa
1: quando falam comigo, né? É bem isso, né, cara? É bem isso. Então, o
3: Gêmea, ele, ele realmente, ele vai evoluindo com o tempo. Ele parece uma criança crescendo. A gente tá vendo personagem crescendo.
4: Era uma necessidade do personagem para ele se manter vivo também, porque o Dick Grayson, ele surgiu já como um personagem divertido, como Robin, por isso ele demora pra mudar. O Tim Drake também, ele nasce já como um personagem feito, né? Ele tá lá. O Tim Drake, ele nasce um personagem pensado pra já ter um título solo, já ter aventuras sozinho, já ter a base de fã dele. Agora... Se o Damien continuasse que nem ele era quando ele surgiu, ele teria tido o destino do Jason Todd, no mínimo. Bem colocado. Ele teria... Passado algum tempo, os leitores estariam de saco cheio dele pedindo pra ele morrer já. Eu não acho que foi uma coisa pensada, sabe? No sentido de tipo, ele é criança, então a gente vai desenvolver ele aos poucos. Eu acho que isso pros leitores, enquanto a gente lê, é uma coisa muito legal, mas eu não acho que foi pensado. Eu acho que foi mais. Ele surgiu de um jeito, talvez por. Pelo que vocês falaram, que ele ia durar cinco edições e ia morrer. E daí, quando o Morrison percebeu que queria continuar com ele, e a DC percebeu que queria continuar com ele, é meio tá bom, como é que a gente vai fazer então os leitores gostarem dele. Ele é obrigado a evoluir de algum jeito. Teve
2: uma necessidade, né?
4: Sim, tem que ser aos poucos porque daí é meio que tentativa e erro, né? É um personagem que foi feito pra ser chato, então é tentativa e erro até conseguir mudar ele de um jeito que não tire a essência dele, que é o que a gente estava falando antes, e que consiga deixar ele vivo.
1: Sim, é até engraçado porque os outros Robins, todos eles, se você faz uma história de Batman Robin genérica, você pode localizá-la em qualquer Robin. Você pode colocar o Dick, o Jason quando era Robin, o Tim quando era Robin se não for uma história que explora demais a personalidade do Robin em si qualquer um dos três dá pra colocar ali como Robin o Damien não ele é birrento, ele vai querer fazer do jeito dele. Você não pode simplesmente colocar o Damien como o sidekick que tá lá ajudando o Batman. Ele não funciona assim. Ele tem. Ele tem vida própria, né, cara, o Damien. Ele é um personagem que ele existe. Ele é.
3: Falar não em personagem, ele é uma, ele é uma pessoa que existe independente do pai. Ele tem a personalidade dele, ele tem os, as vontades dele, ele tem as, os valores Sim. dele. Diferente do Dick Grayson. Dick Grayson, o Batman falava. O dia que
1: obedecia. né?
3: O Tim, o Batman falava, o dia que obedecia. Até o Jason, o Batman falava, o Jason obedecia entre algumas aspas, né? Mas obedecia. Porque era uma relação. Tem, mas pro
1: final que foi ficando rebelde, né? Mas de forma geral ele era o Robin normal. Então você
3: tá mostrando no quadrinho uma relação muito rasa, assim, entre a relação e pai-filho. e Que é o adulto fala, a criança obedece, acabou. Mas na realidade não é assim, né? Na realidade o adulto fala, a criança fala, mas por que que eu não posso fazer isso? Mas você fez outro dia, eu vi você fazendo, você não quer que eu grite, mas você tá gritando com os outros, sabe? Então, é uma criança assim, não é desafiadora, mas ela também tá testando os limites do mundo, né? Sim.
1: inclusive, a gente falou agora um pouco sobre a relação dele com o Dick, sobre como era irmão mais velho irmão mais novo, mas acho que dá pra gente falar de uma parada que é quando o Bruce volta a dinâmica dele com o Bruce, que eu lembro quando aconteceu isso, eu fiquei, putz, vão estragar o Damien, porque o Damien com o Bruce vai ficar um confronto muito estranho e não, funcionou bem pra cacete porque já era o Tomase
5: é,
0: isso quando foi o Tomás né? Sim, não, tinha outro. Como, claro.
1: como sempre, tem um motorista que trabalha melhor, tem um roteirista que trabalha pior assim mas de forma geral, ele sempre foi bastante bem trabalhado, e o, o Damien tinha uma parada tem uma história que eu lembro que era o, o Bruce dando aquelas aulas que ele dá de vez em quando tipo, aparece alguma coisa e ele fala assim não, este tipo de morcego só migra em tal fase do ano, então por isso lá, lá. sabe aquelas coisas que ele tipo tem aquele conhecimento enciclopédico dele e aí o Damien tá do lado mexendo no celular e fala assim ah legal pai, vou twittar sobre isso é uma coisa que você não vê nenhum outro Robin fazendo, saca? E tipo, ele dá uma, tá bom pai, já, já sei que você manja, mas chatão hein, tá ligado? O Damien é o crisodônio dos Robins, né? Ele fala com a banda
3: <risos> Isso eu acho uma característica muito legal do Demian. Acho que é a característica dele que eu mais gosto. Ele é assim muito bem representado como um garoto da geração Y sabe? Os, os millennials. Embora o Demian, se você for ver, o Demian tem 10 anos de idade ele já não nasceu mais na geração Y mas ele tem muito esse comportamento de tipo, nasceu antenado é impaciente, é impulsivo é questionador, sabe ele é arrogante pra caramba, é abusado ele acha que ele é o dono do mundo o mundo foi feito pra ele, e aí vem o cara mais velho, que é o Batman, colocar esse limite ele também ele traz outros tipos de valores diferentes o Demi, esse Robin, é um Robin vegano né? então você vê, ele traz esse tipo de valor fala, não, não pode explorar os animais não sei o que, não sei o que então ele é um personagem bem mais profundo o Tim Drake que me perdoe mas o Demi, ele é um personagem bem mais profundo
1: sim, concordo totalmente assim como o Tim Drake foi criado já com uma personalidade mas era uma personalidade um pouco, tipo, ah, vamos atualizar o Robin para os dias de hoje, fazer mais moderno, ele anda de skate, ele é hacker e tal. O Damian ele foi criado para trazer conflito. Então é outra vibe. É um, um jeitão bem próprio. Eu, eu gosto demais do Damien, exatamente por isso, cara. Você não coloca o Damien só por colocar.
4: Mas eu acho que também é a questão do papel, né? O Tim Drake, ele foi criado para salvar o Batman.
1: Sim, sim.
4: Ele foi criado na base da preocupação dele com o Batman, inclusive. Tudo que ele faz sim. é para deixar o Batman de pé, deixar o Batman seguindo adiante. A intenção, quando criaram ele, não era criar conflito, né?
1: Sim. Não, então, é outro conceito. O Damien só vai virar homem depois que o Batman morre. Você vê como ele não tava lá para salvar porra nenhuma. Não tem isso. Ele é um personagem que ele é forçado a amadurecer pelos outros personagens. Dick pega ele, tipo, chega, ó, desculpa, Tim, mas eu tenho que cuidar desse moleque, tá ligado? Senão ele vai sair, vai fazer merda. Foi, é. foi basicamente um vamos evitar o novo Jason. <risos> vamos pegar esse moleque e vamos mostrar pra ele o caminho certo. Ah, apesar do Tim ter ficado puto, né? Porque ah, quem sim. insistiu pra ele se tornar Batman foi o Tim, né? <risos> sim, sim. Mas paciência, né?
2: Até a amizade <risos> com o John é assim, né? Ele e o John não se bicam de é. cara. É o Alfred e o Clark e o, e o Bruce que ficam insistindo que eles têm que ser amigos, né?
1: Sim. Eles só tretam de cara. <risos> Inclusive, é já nessa época que tem os não Antes ele vai pros Titãs, né? Tem uma fasezinha. Tem, do... tem.
0: tem. A, ainda, na verdade, antes de 952 mesmo, Sim. tem o, o, um arco que tem o, o Dick como Batman. E ele chega, ele vai e leva ele na Torre Titã, porque ele fala que os Titãs precisam de um Robin. Só
2: que ele já chega, tipo, cuzão pra caralho, já querendo mandar em todo mundo, aquele jeito. É a única fase do Damian sem ser líder dos Titãs é essa, né? E ele fica puto porque ele quer mandar. <risos> é. E o Tim
1: tava lá como o Robin Vermelho, né, nessa época. Morra vermelho, Tá acabado de voltar Na mesma época pra, pra equipe
3: Isso daí é uma grande questão né, meu? O Tim Drake O, o Demian, quando ele chegou Logo no comecinho, no, nos primeiros histórias dele Acho que no, no primeiro arco dele Ele já treta com o Tim Drake E ele dá uma surra no Tim Drake E ali meio que fica claro Não só pro, pros personagens da história Mas pros leitores, principalmente os fãs Do Tim Drake, né? Falou, putz, fudeu Acabou, acabou o Robin Tim Drake Sim
2: ele virou um rival, Acabou né? Acabou mesmo, né? Só agora que talvez ache um caminho, né? Olha quanto tempo. É,
3: então. Tanto que depois uhum. a DC ficou sem saber o que fazer com o Robin. Com o Tim Drake, né? Ele virou aquela bosta daquele Robin vermelho. Que... Não é <risos> Robin vermelho? Tipo... Ah, não. Ele usou uma roupa lá vermelha lá, de passarinho. Tô me lembrando disso daí. Mas, cara... O que, que é Robin Vermelho? Você tem um Robin e um Robin Vermelho no universo, aí já é o universo dos 952, né? Aí é, depois ele se tornou, mais, bem mais pra frente, tô só adiantando aqui só pra dar exemplo, mas a gente já volta. Aí ele se tornou agora recentemente um cara que chama só Drake, que é um, sei lá, que ele faz, tem uma roupa marrom lá.
1: <risos> durou três edições isso também, né?
3: É, durou pouco. Ou seja, quando o Demon chegou, ficou claro pra todo mundo, falou, caralho, a gente tem um Robin muito mais legal e esse Robin vai dar muito mais caldo como a Branca falou, desde que a gente consiga aí tornar esse personagem assim mais palatável, né?
1: É que nem diz um amigo meu, ele virou tipo o rival Pokémon dele sabe? É o cara que não é exatamente o inimigo dele, o Damian e o Tim não são inimigos eles são rivais, porque os dois no fundo querem a mesma coisa, só que um atrapalha a missão do outro porque eles têm formas de ver muito diferentes, logo de cara você vê isso sabe? Tipo, a existência de um atrapalha a existência do outro e não é porque um deles queira atrapalhar o outro, não, eles simplesmente não conseguem coexistir.
3: Cara, eu acho que é como conceito de personagem, um atrapalhou, aliás o Demi atrapalhou, é, um atrapalhou na verdade, porque a hora que o Demi apareceu ficou escancarado, falou caramba, não precisamos mais do Tim, só que a gente não sim. tava planejando eliminar o Tim, a gente ia fazer coisa Exato. Exato. e agora?
2: Naquele momento o Tim tinha acabado de ser adotado pelo Bruce também, né?
3: Exato, sim tinha pano pra manga ainda, tinha coisa pra correr sabe, do Tim Drake, aí ficou claro e agora?
1: É, Se criou um plot claramente não foi planejado que esse plot do Tim com o Damien é um plot que é muito rico, ele tem muitas camadas e foi totalmente acidental, sabe? Eu acho muito interessante.
3: Fazia muito sentido, claro, que chega um moleque super arrogante, ele é filho do dono, ele fala ah, quem que é você aí, você moleque, você né, é filho dele e tal, sai fora, vou dar um pau em você. Faz muito sentido que um moleque arrogante como o Damien faça isso, ou seja. Acerto do Morrison E tem uma solução Muito orgânica da história A história pedia isso E foi isso que aconteceu Sim Só que cara Criou um problema editorial Grande Até hoje o Tim Drake É um ninguém O Tim Drake Cara ele desapareceu Do mapa assim E ninguém viu
4: Sim inclusive esse era um dos motivos que eu não gostava do Damien, é porque o Damien aparece, exatamente o que vocês falaram, o Damien aparece e no momento que ele aparece e começa a ser mais trabalhado todos os fãs do, do Tim falam tipo, tá bom, o Tim vai ser substituído mas a gente não pensa nisso só porque o Damien apareceu, a gente pensa nisso porque o Tim já tava meio perdido editorialmente, o Tim já tinha perdido a namorada, tinha perdido o melhor amigo, o pai dele tinha acabado de morrer, ele não sabia se ele ficava mais sombrio ou não, o Tim título solo dele tava uma porcaria já. Quem era o título solo dele? Vocês se lembram?
2: Fábio Niceza
4: Não, era o Willigan. É, deu Willigan. É. Ah,
0: antes do Niceza é verdade. Nossa, aquela fase era ruim. O
4: Willigan se perdeu completamente, deu Niceza se perdeu ainda mais. Então o Tim, ele era um personagem que tava completamente perdido já. A DC não sabia mais o que fazer com ele, porque a grande graça do Tim é que ele é do um personagem leve. Agora, a DC matou a namorada, matou o amigo, matou o pai, colocou o rodrista ruim no título dele, Matou a qualidade. Que tentava deixar cada vez mais pesadas as histórias tentou ainda fazer aquela mudança lá pro uniforme mais vermelho, aquele uniforme que eu acho lindo também, mas a mensal já não tinha mais nenhum foco, então quando o Damien aparece, eu acho que é mais uma coisa orgânica você pensar que ele vai tomar o lugar do Tim, não é tanto porque, tipo, puta, é um personagem muito mais interessante, com certeza ele vai, fácil, né? a DC vai forçar ele pra ser o Robin e tudo mais, não, é porque o Tim já tava tão perdido que parecia que, na verdade, ele tava aparecendo pra substituir o Robin, não é que, tipo, ele apareceu, foi Legal, ele vai substituir o Robin. Parece que a DC colocou ele pra substituir o Robin, porque o Tim tava completamente substituível naquela hora.
1: Sim, ah, a gente até gravou o podcast sobre o Tim Drake, a gente falou muito disso, de como ele ficou perdido e tudo. Mas agora a pra gente falar do Damien. Não, não, o pessoal... Tim tá mais legal. Vamos transformar esse programa <risos> no programa do Tim. <risos> E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas Onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne
0: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de 10 reais E a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne No Facebook e ter seu nome eternizado em um
1: podcast E os mansoneiros eternizados no programa de hoje são os seguintes Soichi Mizuno Motoyama Diego Aguiar Fabiano Jabur Ceci Mozart Emanuel Jorge Santos E Rodrigo Milfonte Moreno Então já sabe, se quiser nos apoiar É só acessar catarse.me barra Mansão N E escolher a categoria que você acha mais interessante E bora de volta pro papo Que tá muito bom Vamos lá <música> E a gente falou sobre o 952, com o Bruce voltando, o Damian com ele e tal, mas a gente não falou da corporação Batman, né? que rola exatamente no meio dessa transição, quando o Bruce volta e primeiro ele deixa o Dick como Batman ainda em Gotham, com o Damian como Robin, e ele vai viajar o mundo, conhecer outros heróis e fazer uma, tipo, uma equipe global de segurança do Batman. É o pai mais responsável, né? Falar, voltei da morte, não tive contato com meu filho, e já vi que o Dick fez um trabalho melhor, fica aí. Caguei, ele falou assim: caguei pro Damian, vou, vou pegar a mulher gato e viajar pelo mundo. E só que, sim, tem uma parada importante nesse arco que é que o Damian morre. Né? Morto pelo clone o dele. Clone adulto. Exato, dele. e tem essa, essa parada dos clones, eu acho muito perturbadora, porque tem um momento que mostra que tem muitos clones, e eu entendi na época, eu não sei se hoje eles tratam assim, mas a, na, na história, pelo menos o que eu entendi é que fica subentendido, que o Damon, na verdade, é mais um dos clones. É meio isso
2: mesmo, né? tanto que nas histórias atuais apareceu mais um que é feito com o DNA do Exterminador. É uma bagunça. É, então,
1: eu, eu acho interessante isso, porque traz uma camada pro Damon que é meio perturbadora, porque assim, o material o genético do Batman foi colhido e o Demian foi feito em laboratório, né? Tipo, isso o Great Motion já tinha trazido e aqui ele explora mais. Só que ele foi um deles, ele foi o que a Thalia levou para tipo, treinou mais e levou para apresentar pro, pro Bruce. Então, mas não é, não é
0: diferente, assim, o que, o que eu percebo, tá? Eu percebo que, na verdade, assim, não é exatamente que ele ah, chegou, foi criado ali no laboratório e tudo mais. Não, ele foi concebido, aí teve um processo de aceleração de idade, que ele, em cinco anos, foi o equivalente pra ele ter dez anos. E também eram é, clonadas várias partes dele pra ele resistir ao treinamento da Liga dos Assassinos. E cada vez que ele estivesse perto de morrer, teria todos os órgãos dele ali pra ele conseguir... É confuso. É, é mas é isso. Eu lembro exatamente disso.
3: Porque isso. tem
2: histórias que mostram ele beber com a Talha
0: Sim. É muito
3: parecido com a origem do Apocalipse, né? O vilão que matou o Superman, né? Caralho, muito, é,
1: muito, muito. Mas vocês entendem então que o Damian é o original e o resto foi clonado dele. É. Eu
2: acho que todos foram produzidos em laboratório, mas o Damian foi o que eles de fato pegaram pra criar. Sim, um mas corpo. assim, o,
1: o resto ali, porque começa a aparecer um monte de clone do Damian e é, tal, clone desse armaduras.
2: em quadrinho, quando tem um. É. é então,
1: mas aparece aqueles que são tipo com, tipo com corpudos, assim, mas quando você vê a cara deles, eles são crianças ainda, né? É o. Corpudos. É, o corpudos. E aquele cara de bebê do Brave and Bold, né? É então. Ele é! tem aquele... Mas eles têm esse jeitão, tanto que, tipo, eles morrem vários e tal, e aí tem um que tira a máscara tipo arranca o um olho dele e tal, e você vê lá, tipo, a cabeça do Damien sem assim, o olho, é, meio... é bem perturbador isso. Então, cara.
3: esse daí é o que vai acabar sendo o algoz do Damien, né? Longe de mim querer amornar uma discussão sobre quadrinho, né? Que eu adoro essas discussões, então... Mas... Cara, essa é uma discussão inútil. É boba a gente ficar fazendo. Porque a partir do momento que inserem clone na história... É tipo o que tá acontecendo nos X-Men agora. A história ela começa a ter justificativa para você poder trazer de volta os personagens da morte. Ah, é o clone. Por exemplo, a gente tava debatendo aqui... Ah, o Damien é o original e os outros são clones, ou não ele sempre foi um clone. Cara, a partir do momento que tem clone na trama, que eu acho meio que uma saída assim dos dos, dos covardes
2: pro roteirista
3: você pode falar qualquer coisa, amanhã vem um roteirista e fala, não, não, ele não era o
2: original sabe? É, é tudo bebê de proveta Sim. e o Damien é. foi o que pegaram pra criar pronto.
1: <risos> é, então é, mas essa parada, porque pra mim a, a parada do, tipo, o Damien ser o filho legítimo, o único filho do Batman, a partir do momento que ele é ele é apresentado como a possibilidade dele ser mais um de uma linha de produção, sabe? Tipo, ele não é o filho do Batman, ele é um de uma linha de produção de filhos do Batman que teve os montes, saca? E por algum motivo, tipo, o, o, eles se apegaram a esse, saca? Então, é, é... Eu não digo nem nessa parte, porque eu não acho que eles usaram essa ferramenta de clone pra poder matar ele, trazer de volta, mas é mais no sentido dele não ser, tipo, a coisa que fazer ele ser o filho do Batman cai um pouco por terra aí, porque... É, exatamente. É é mais um. Por outro lado, traz uma questão até meio filosófica de tipo tá, mas e daí que ele é mais um? Esse aqui é o Damien, a gente viveu com ele por anos, ele tem, o Dick tem uma relação fraternal com ele, ele já é entendido, tipo, foda-se que tem mais um monte de clone, ele é ele. É ele que trata o Alfred que nem escravo, não são os outros. É, é então, mas eu acho que traz uma questão até de identidade bem interessante.
0: É, então, mas é que eu, eu não vejo dessa forma, cara. É que também não foi reutilizado,
1: continuo... né, gente?
2: Tem isso também. Eu,
0: eu, eu continuo vendo, sim, que é o o lance de que clonavam antes era realmente pra, ah, sei lá, no meio de um treinamento perfuraram um pulmão dele, opa, já tem aqui de um clone clonado e vai lá e planta nele. Uma coisa tá meio ligado? a ilha. É. É, é, mas é isso entendi. que foi explicado. Não é, não é tipo, ah, ah, ele vai ser substituído por um outro clone. Não, não é isso. É, não, não, mas um eles isso. aproveitaram. Não, mas você, foi o que você falou. Não, agora não, um pouco, não, tá não, não, não foi isso que eu quis dizer. Você falou de reviver ele com os clones. Não, 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 é isso. Não,
1: não, não disse isso. Foi o Goku que comentou isso. Não foi o que eu quis dizer. O que eu entendi na história agora você tá me deixando curioso porque você entendeu de uma forma bem diferente que eu e vou querer reler de novo Corporação Batman, a gente vai acabar até gravando um podcast sobre isso em algum momento, Sim. porque o que eu tinha entendido é que a ideia do Damian o Hazal a missão dele sempre foi que o Batman gerasse o herdeiro perfeito pra ele, era isso que ele queria né? que ele tivesse um filho com a filha pra ele ter um herdeiro do legado ao Ghou, maravilhoso com o cara mais perfeito do mundo que é o Batman, o Damien é meio que a realização desse plano, só que se você for, coloca no meio que ele foi gerado em laboratório com o material genético do Bruce, por mais que ele tivesse saído como bebezinho e tudo, ele foi, tipo, eles foram aperfeiçoando isso, entendeu? Então eu não quero dizer que o Damian morreu e depois eles colocaram um clone para substituir, não, não, não. Eles estavam fizeram muitos testes até sair o bebê perfeito que eles queriam, que sim, é o Damian. Isso sim. Então, é isso, isso que foi. eu entendi. Então tem muitos outros, entendeu? Que são mais defeituosos ou que simplesmente são crianças, entre aspas, normais.
0: É, então, isso, isso eu, eu já discordo. Essa parte não a parte dos clones é justamente o que eu falei, pra chegar e ter material disponível pra se, em vez dele sim. morrer você ter ali, para consigo tratar, consigo fazer isso. Tá
1: Porque por exemplo, aqueles outros, por exemplo, esse que a gente falou que vira meio que o rival dele ou é o gos dele, a diferença é, isso foi bem mais
0: pra frente, sim, então, aí é aproveitaram no... isso,
1: reticou, essas porra Sim, toda, sim, mas né? a corporação Batman parecem esses outros clones, entendeu? Ali como soldados que são guarda-costas da Thalia
0: Não, então, é isso que eu tô falando, isso foi bem mais pra frente de quando ele surgiu Sim, não, não, eu, tô falando,
1: eu tô falando de Corporação Batman, que é onde tá...
4: sim,
0: sim, mas é isso que eu tô falando. E,
1: Jato, ah. O que eu até tô falando, pelo
4: que eu entendi, também é uma das coisas que eu entendi. Eu não reli a história, então eu tô pela memória.
1: Você tá que nem o Grant Morrison lembrando da. da Exatamente. Do do demônio, né? se, colo...
4: se colar, colou.
1: Mas <risos> se não
4: colar, foram socos na realidade. Foram socos Superboy. <risos> mas o. É que, o que você falou é que pra você é interessante ter vários clones e o diferencial do Damien é que ele foi acolhido e. Exato. Apple. Mas eu, 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 eu não vejo assim, pra mim, na verdade, o Damian foi criado pra ser especial. O Damian foi criado pra ser único. O Damian foi criado pra isso. ser o, o filho do Batman com o material genético do Bruce. Sim. Os isso. outros uhum. clones que você tá falando não foram criados pra também serem clones. Eles foram criados como clones descartáveis pra eles alimentarem o Damian caso alguma coisa isso. aconteça com o Damian. Entendi. Entendeu? entendi, entendi. É, então, eu não, 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 é, não lembrava disso. É, para mim, pelo, pelo que eu lembro, pelo menos é isso. Então pra, É, exatamente o que eu lembro. Pra mim é assim, tipo. O Damien foi criado como uma criatura especial pra ser o material genético do Bruce, pra ser o filho genético do Bruce com a Talia. Então não tem isso de, tipo, o Damien é só mais um clone entre tantos, entende? Eu Entendo. acho que é isso que você tá. Isso é, que foi, o Leandro tá o que eu
1: Foi o que eu entendi da história é, e agora é. que vocês estão falando, vou, vou, quando eu reler de novo, vou prestar atenção nisso. Porque eu lembro de entender assim. Vamos combinar que
2: perceberam que deixou o leitor confuso e nunca mais usaram esses clones, né? Ah, ainda bem também, <risos> também, né? Que puta
0: que pariu.
3: Tem só
2: esse do exterminador aí que é acaba sendo um negócio totalmente diferente, tudo bem.
3: E, aparentemente, é
2: mais fácil fazer clone
3: no universo DC do que admitir que um personagem fez sexo e teve um filho normalmente, né? É.
5: Não é, não, é um caso,
3: parece Aí Parece o pode... casamento do Homem-Aranha, né? Não, não, eles não podem separar. Ah, vamos fazer um acordo com o é.
4: diabo, então, só pra...
1: Separar é um mau exemplo. É um vender mau exemplo. A alma, o casamento pro diabo,
2: tudo
4: bem.
1: Ah, Pô. vamos combinar que você consegue separar se você quiser, mas vender a alma pro demônio é algo mais, um pouco mais complicado. E né? o cara não, não, não coisa é. ninguém conseguiu.
2: Para a mulher, né? Ainda por cima. É. <risos>
3: o Batman, se é. Por uma vilã e eles fizeram sexo. Não, não, não. Vamos fazer uma fábrica de clone aí, pelo amor de Deus. É muito não, mas
1: eles, mas eles dão a entender que eles fizeram sexo, sim. Mas é. é enfim. Vom, vamos falar mas o aqui Batman agora. Batman usa a camisinha. Quem lembra como o Damian morreu na corporação Batman? Porque eu lembro, faz muitos anos que eu li essa história, eu lembro que ele morre. Então, isso é o seguinte, cara.
3: <risos> Depois de muito investigar, lero-lero, papapá, o Batman tava no rastro de uma organização aí chamada Leviathan. É uma organização que sei lá que eu lembro. Não lembro o que que era. Os caras e, que Era
2: da Vamos, era vamos, a Thalia. Vamos
3: supor que os caras queriam conquistar o mundo. Acho que era uma porra assim. E era a Thalia. Eles descobrem que é a Talia que é a cabeça do negócio. E... a Talia tem um monte de capanga, né? E ela tem, entre os capangas dela, tem esse cara aí, esse clone do Damien, que é um clone extremamente forte, com cara de bebê, que realmente, cara, é perturbador. O Grant Morrison, ele sabe ser é perturbador quando ele quer, cara. E dá-se que... as coisas vão se acontecendo, tipo, cada um pega o um inimigo, o Batman pega o um inimigo, o Asa Noturna pega outro inimigo, e esse... Brutamonte aí sobra pro Damien isso daí acontece num gibi que é o Batman Incorporated 8 eu acho né e tá tretando lá, os dois tão tretando. Cara, o Demian, o Demian realmente, ele é um, cara, um moleque porreto esse menino, viu, cara? Porque ele meio que tava dando um couro nesse Brutamonte. O cara o Brutamonte lá com uma puta de uma espada gigante e tal. Isso acontece. É o Demian contra o Brutamonte, mais uma caralhada de capanga. Então enquanto o Demian tá lutando contra ele, levando porrada, ele tá levando flechada de todo lado dos capangas. E aí chega uma hora que ele tá muito fraco e o tal do órfão lá, que não é esse o nome, tem que descobrir o é, um... um nome Herético. dele. Herético.
2: Hã? Herético. Isso, eraz, isso, eraz. é isso aí, meu Deus. Herético Herético É, acho que deve ser herégem Em português Eu acho que é herege, ele... Deve ser
3: herege. Aí tem uma hora Que tipo A treta vai O Blemen tá é tão fraco Tanto ele vai aflechar Dos capangas E porrada do... Do... do inimigo dele Que ele sucumbe E aí ele... ele dá uma fraquejada E o cara vai lá E trespassa o corpo Pala O corpo dele Com uma espada gigante Maior que menino
0: E aí ele morre e não tem jeito mesmo E aí começa a saga Lá pra ressuscitar Porque o Batman Ele não admite Que o filho dele morreu Nem fudendo né? Ele fica puto E fala assim Não eu roubo.
1: Eu perdi o um Robin Agora, agora é esse você ainda é filho, né? Vou confessar uma coisa. A ressurreição do Damian é uma parada que aconteceu numa fase que eu tava afastado dos títulos ali, no, ali no, no 952. Então, assim, eu só vi umas imagens do Batman indo pra Apocalypse com uma armadura e ressurrei... Cara, é bizarro. Que... É, o Hellbat, né? A, a, armadura, a armadura é bonita. Ele... Que... É bonita, é bonita. É é é
3: momentos finais. Essa? Uma coisa que é legal pra caramba é que enquanto o Batman, o Robin, esteve morto... Meu, isso daí... É... Acho que era o Peter Tomasi que tava escrevendo, né?
5: Era.
3: E, meu, já ficou claro logo o seguinte. Tipo, o Batman já praticamente falou, ó, oh, isso daqui é Gibi e ninguém fica morrendo no Gibi, então vou trazer o Robin de volta. O cara, ele começa uma cruzada pra trazer o moleque de volta. Ele fala, todo mundo ressuscita. Por que meu filho não vai ressuscitar? Ele foi atrás e falou, vou ressuscitar esse moleque. E isso acontece em Apocalipse, né? Quando ele vai lá para Apocalipse com a armadura foda lá ele dele. Ele
2: trata com a Liga, com o Frankenstein.
3: Só que até isso acontecer, o Gibi mensal, Batman e Robin, ele começou a ter um... Acabou sendo quase um team-up. O Batman, todo mês, fazia uma união com alguém. Teve até a Carrie Kelly. Então... Ele fez uma com duas caras, então naquele mês o se chamava Batman e Duas Caras. Batman e Frankenstein. Uhum. Batman e não sei quem. Sabe? Até
1: voltar a ser Batman e Robin. Foi muito legal. É um conceito interessante, não, não tava sabendo dessa, não.
2: E a, a Carrie Kelly era legal porque ela parece que ela foi amiga do Damien e o Batman não sabia. Ela, é, ela vai querer saber o que ah, aconteceu claro. com o Damien.
1: Porque ela deu aula pra ele de alguma coisa, né? É, Tinha eu não lembro assim.
2: exatamente, mas era um negócio na escola.
1: Mas e aí, como que o Batman traz de volta o Damien? O
2: que, que ele faz? Tem um, <risos> um cristal lá, kryptoniano, que ele usa. Ele... Kryptoniano não, apocoliptiano. Isso. Ele tem que pegar o material do Frankenstein, tem coisa do Poço de é, 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 Parece jogo de videogame, sabe? Que você tem várias missões pra, pra pegar os pedacinhos e depois conseguir fazer. E aí, enfim, ele vai pro Apocalipse com toda a turminha, né? Todos os parceirinhos, Batgirl, todo mundo vestido de Robin. De repente, todo mundo gosta do Damien. <risos> e aí, ele consegue, e aí, por causa dos efeitos coletivos, laterais lá do Cristal, o Damian volta com os poderes do Superman, porque sim. É, <risos> por poucos dias, né? Mas volta. É, dura uns quatro <risos> meses nas histórias, por
5: aí, é, é, bem pouquinho. Tem aquela
4: explicação, né? Que o Cristal, ele potencializa os poderes já existentes e que o Damian tem alguns poderes adormecidos. É alguma explicação assim que o Batman dá, que na verdade é até um diálogo engraçado, porque o Bruce fala, olha, eu não tenho como saber, o que eu tenho é uma suposição. Então, tipo, o leitor nunca tem uma certeza do porquê aquilo aconteceu. A gente tem só a opinião do Bruce em relação aqui.
2: É que o Damien queria ser filho do Clark, é isso.
1: <risos> é aquela coisa, se um roteirista um dia quiser usar no futuro, tá aí em aberto, é um gancho que ficou ah, aí. É. Mas ficava o maneiro. O Brent
0: Morrison vai usar isso daqui 15 anos.
2: É.
1: <risos> Mas era muito divertido que aí
2: o moleque que já era convencido com os poderes do Superman fica insuportável. <risos>
4: Mas também uma coisa é que durou 3, 4 edições eu É, são é
2: 5 então. meses, né? não
1: durou nada. É bom quando fala 5 meses, parece tempo pra caralho. 5 meses são 5 edições Cara, só, tá? É. É, é, tipo, né? Pode ter revistas, passado uma tarde né? na história.
3: <risos> e nessa fase, tem uma ilustração que eu acho maravilhosa que acontece nessa fase que serviu de capa. Eu não lembro qual gibi que foi. Se foi Batman e Robin, se foi Batman, até do Comics. Não sei se vocês se lembram que é como o Demon tinha acabado de morrer. O Batman tava em luto e tal. A capa do gibi é tão bonita porque é a bota do Demon, que é uma bota de cano longo, né? Uma bota vermelha, com um passarinho pousado em cima dela. Ah, é. Ah, <risos> é o,
4: acho que é um funeral. É o funeral do Demon, eu é. acho. É a edição seguinte da morte, né? Que é?
3: capa linda, cara. É uma das capas de bica mais bonita que eu já vi, cara.
4: E
2: faz sentido é, porque o disfarce é que, que ele tava usando na corporação Batman era a né, o nome.
0: Ah, então, lá. É verdade, é verdade. É, tudo que é um uniforme mega bizarro, né, eu, eu acho
2: feião. Ah, não é, é, e é tipo, não é nenhum personagem que existia, né, inventaram ali, ele assim e é, o Jason é. disfarçado do Wingman. <risos> Mas aí vem a fase que é boa agora, que é o Damon sozinho, primeiro com aquela Son of the Bat, que é quando ele anda com o Golias. Ah, é verdade. O Golias
1: é, é aquele, aquele menino que não, o Golias tipo, é aquele morcego não, é o dragão. dragão. Ah, pode o crer. É pode crer. É, é pode crer
3: é e vamos, vamos concordar que o terceiro bichinho, né? Do, do Damien, cara. Depois
2: da Bativaca. A Bativaca e o Tito, né? O Tito e o, o Penior. Tem
1: o gato. Tem o Penior, o gato? É, ele tem um
3: gato
1: Ele tem, Alfred Penior. Batman
0: 666. meia Ah, é verdade.
3: É, e depois dele.
1: incorpora a cronologia normal, assim, de vez em quando aparece então, o gato por mas nunca foi muito explorado esse gato. O Uma coisa
3: legal é que o Tito, eu acho que ele não é do Damien, né? Ele era tipo Cachorro do Batman Só que o Damian Não, esse, não é era...
1: Demi 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 o Bruce
3: esse é do Damian mesmo Esse é do O Ace
2: Continua sendo do Bruce E aí fica os dois convivendo Cara, esse nome
3: Ace Cara, esse nome nunca me, me caiu, cara Nunca Pra mim é As
1: É, que em português era As, né como É, traduziu. sempre que
3: eu ia Quando eu editava os divis do Batman Sempre que aparecia Eu metia um As
1: lá As, As
3: <risos> Ace, caralho As, É que As.
1: Batman do futuro Deixou popular como Ace, é, né é, é que a gente é, gravou é, Podcast é. sobre os Bates-animais Agora há pouco E a gente nem falou As Em nenhum momento, né Só falou é. É eu acho que eu, é. eu, eu, a... só na primeira aparição a gente deve falar.
3: Depois... Toda hora que vocês falavam, eu corrigia é. na minha cabeça. É as
1: <risos> <risos> tem o Gustavo Cut daquele podcast. <risos> Mas eu,
2: eu gosto desse título solo do Damien, que não durou muito. Acho que durou um ano, um ano e meio. Não lembro agora, não, não foi longo. Mas é legal porque ele se encontrando sem ter o Dick ou o Bruce, né? E aí começa a ter uns coadjuvantes, né? Tem o próprio Golias e tem a Nobody, que deve ser ninguém em português, que é uma filha do Henry Ducar. Que usa uma armadura que deixa ela invisível Acho que tem uma roupa que parece que tem vários olhos. Sim, tipo... ela mesmo é. Ele mata ela, não é? Então, tem uma versão masculina Que acho que é o irmão dela, ele mata o irmão Aí vem ela querendo se vingar hum. E ela vê que o irmão era maluco E acaba virando aliada do Damon
3: Essa é uma série que é escrita e desenhada pelo Patrick Gleason né? Que ele é mais conhecido é, que... é Ele escreve bem e tal né? Ele não é um primor de roteirista É um roteirista legal, ok Mas ele se destaca muito com o artista Eu gosto, Nath, de dele.
2: Acho muito bom. Ainda mais no gibi que tem Monstro, né? Que a arte dele pra Monstro é maravilhosa. E é, e é interessante
3: Sim. porque ele sempre foi muito parceiro, assim, do Peter Tomasi, né? O Peter Tomasi ele escreveu bastante o DM né? Nessa fase aí do. nessa uhum. fase da ressurreição, tudo. Foi o Peter Tomasi que escreveu. Então acabou sendo meio que um trabalho assim, embora eles não tenham trabalhado juntos aí nessa história, nesse Robin, é o Robin, Son of Batman, né? Que é a série. E meio que rolou uma, uma. acho que uma, quase uma passada
0: de bastão, né? Eu Imagina os caras ah, conversando. Padrinhou, né? É, foi a continuação, né, mesmo? É.
2: E depois volta pro Tomás, né? Porque aí começa os prelúdios do Super Sans, ainda quando o Tomás tá fazendo action comic. Ou era Superman? Não, era Superman. O Super Sans é,
0: é, já é renascimento. né? Aí, agora, isso daí que a gente tá falando é ainda 952. É o, é o
1: finalzinho, é nessa virada. É nessa virada já.
3: Né? É tudo dentro da mesma cronologia, né? Porque a cronologia que Sim, falou, né? começou em 2011 com os 952 se estende pro renascimento e continua até hoje. Uhum. Sim,
1: e, e o Damien, especificamente, não tem nenhuma grande alteração, ele né? é. não, não tem. Ele segue a mesma cronologia, assim. O que eu acho interessante aqui também é que porque aí acaba já e começa o, o Renascimento, que pro Damian não é como se fundasse tanto. Só que aí aparece um uniforme horrível feito pelo Jim Lee ali. Nossa. Que é Nossa, cheio de firula, cara. Eu nunca Pô, entendi aquele a uniforme, minha. cara. Ele é uma versão enfeiada do uniforme anterior. E
2: sabe o que parece? Que ele, ele fez uma fantasia de festa junina em cima do uniforme do
0: Robin ele pegou aquela capa do Hazal Ghul e só colocou as cores do Robin em cima do uniforme. Cara,
1: pra mim parece que ele pegou aquele editor de personagens do Mortal Kombat e tentou criar o Damien lá. E aí ficou isso aí, tá ligado? É... Lado
0: pra fazer melhor.
1: <risos> Mas, tipo, é a mesma sainha de ninja, aquelas coisas, tudo, sei lá, é, é muita firula pra pegar um uniforme que é. já era lindo, lindo e, né? e deixar ele carregado demais, assim. Ele
2: não ter botado uma gola em
1: vez já é uma vantagem. É, pior Não que sei tem... que vai saber
2: por baixo. Não, pior é que tem uma golona
1: alta, assim, que tampa até parte do queixo. É, uma gola alta. Assim...
0: É, então, eu acho que tá bem inspirado
1: no rasal -gu, É, Gul, sim Só é assim. que é feio, o do é, Hans é bonito também, né? <risos> A diferença é que o do é, é
2: Book.
1: Então. É, pra mim é uma versão carregada do uniforme anterior que já era, já tinha essa vibe meio ninja, Robin e tal. Então, essa aqui é mais carregado, mais cheio de coisinha de armadura, detalhezinho, o sainha, um monte de coisinha que, puta, depois abandonaram, né? Sim. Infelizmente.
2: É um uniforme que some meio que do nada, não tem nem muita
0: explicação. Ah, tem que ser esquecido mesmo. Não, mas imagina o trampo com os desenhistas, né, cara? Puta
3: merda. Se você levar em conta o uniforme atual, que é um cinza horrível, nojento, cara, isso do dinlete... Eu adoro o atual. Eu, é perfeito, eu acho
5: muito atual. bonito. Caramba, que eu um bom acho bonito aqui,
3: massacrado, né? <risos> é, eu,
5: eu gosto
0: também. Eu, é, eu gosto, é, gosto porque não, eu não identidade é identidade pra eu ele. Eu um gosto.
1: Eu acho o uniforme, primeiro uniforme dele como Robin e esse atual os dois mais bonitos que ele já usou. É, o primeiro dele como Robin eu acho maravilhoso. É bom, é perfeito. Mas aí eu acho que é legal no Renascimento que começa
2: uma fase que ele tá em tudo, né? Porque ele começa, ele ainda aparece pouquinho nos títulos do Batman, ele não é uma presença uhum. constante, matar por ali. Aí começa o negócio do Super Sons, primeiro na revista de Superman, aí já vem o gibi do Super Sons. Em paralelo, ele assume os Titãs, né? Ele do nada Sim. Chega, ele rapta os Titãs pra serem e não aqui, Ele que é Conada, pergunta, né? Né? Hã?
0: Então, mas era isso que eu ia perguntar, se dos Titãs era em paralelo ou se era antes. Era paralelo, era tudo o
2: Renascimento. E não conversa com uh... nada, né, dos Titãs? Não, os Titãs, eu acho até que ele tá muito descaracterizado nos Titãs nessa fase, que ele volta a matar, ele cria uma prisão que ele prende os bandidos que ele quer que os outros acreditem que ele matou. Aí, quando o Batman descobre que dá treta, que há anos ele e o Batman mal se falam por causa disso, né? Ele ficou com carreira solo por causa disso. E eu acho que dá uma uhum. descaracterizada muito grande essa parte dele Titãs. Eles, eles Parece que eles regridem ele pra um pouquinho depois da, do surgimento dele, então, sabe? Aí é, ele tá é, seguindo
1: é o zoio
2: e tudo de novo.
1: É, é o que eu comentei lá no começo sobre como é um personagem que evolui muito bem e de repente tem um arco dos Titãs onde ele regride tudo isso você fica, ué. Cara, é daí que eu, sabe? É esse aqui. Daí que
3: eu resgato também é o que eu falei no começo, que é cara, Robin, ele só tem uma função no gibi, que é ser Robin. E o Robin, ele é aliado do Batman. Ponto. Acabou. Se você não vai ser aliado do Batman, tipo o Dick Grayson, ele não era mais aliado do Batman, aí ele foi seu Robin ali nos Novos Titãs, porque cara, assim, o Robin na verdade ele é um coadjuvante né, ele é um personagem de apoio se você começa a fazer ele um personagem principal e pior principal não, principal ele pode ser, tanto que o Tim Drake, o melhor Robin de todos, teve uma série própria, uma série longa e tal e o Dick Grayson teve uma carreira solo nos Titãs, tudo bem, beleza agora se você começa a fazer ele astro de um monte de série o cara, o personagem ele começa a perder muito sentido. É,
1: por isso que eu falo. Gustavo, falei. Oi, Oi. eu vou te contar uma coisa que vai ser chocante pra você. Não, eu vou... acho que eu contei isso aqui no podcast. Diga. Outro dia, uma amiga nossa, um abraço, Carol, é, me ligou do nada, porque a filha dela adorava o Robin, e ela falou, ah, o Robin é o ajudante do Batman. Ela falou, não é não, o Robin é o líder dos Titãs. Eu adoro, ele não tem nada a ver com o Batman, ele é o líder dos Titãs. Ela cresceu numa geração que assistiu Team Titans na TV, assistiu Team Titans Go, ela nunca imaginou que o Robin tinha alguma relação com o Batman.
3: Caralho, que interessante, cara
1: porque ela viu o Batman nos filmes, nos desenhos e o Robin normalmente não tá junto. Então muito ela conheceu bem. o Robin como líder dos Titãs e o Batman como Batman. Nossa,
3: que interessante. Super Robin. É muito interessante.
1: É outra geração. Então a gente, eu acho que o Robin ele se ele se separou bastante do Batman. Tipo, o Batman meio que virou a origem do Robin, saca? Ele já não é mais necessariamente é o estágio, sempre o né, que o cara dinâmica. faz primeiro, é... aí depois
2: se vira.
3: Isso leva para outro, outro problema do Batman. O Batman sempre vai ter um Robin. Ele precisa de um Robin. Mesmo que ele passe dois, três anos no Jimmy sem Robin, eventualmente alguma decisão editorial traz um Robin. Se o Robin Sim. se afasta do Batman, como é o caso do, do, do Demi aí, que tá com Titãs e tal, e começa a ter uma vida própria, ele começa a crescer então o Batman vai ter que ter um outro hobby. cara, o Batman ele é um homem que envelhece metade do corpo só, né, porque metade do Batman <risos> não envelhece nunca, porque se ele envelheceu, isso aí ele deixa de ser Batman, porque a gente não precisamos de um Batman mas dessa
2: vez, Gustavo, a gente tem que agradecer, porque o escolhido pra ser o Robin é o Tim agora, de novo <risos> ah, Sim, realmente, então... boa, boa, boa. era perfeito. isso que eu ia chegar
1: agora. <risos> era isso que eu ia chegar eu acredito que o Damon, ele desenvolveu uma personalidade muito forte, que ele consegue ter histórias próprias, viajando pelo mundo, ele não precisa mais estar em Gota. Acho que Gota até prende ele um pouco. E outra, né? Eles pegaram agora esse negócio dele estar tá mais envolvido com a família Ogu de novo. Exato. Então,
2: ele tem um núcleo agora, isolado do Batman por causa O que eu tô mundo.
1: achando, sinceramente, eu, não, eu não, não tô em dia com a série do Damien, mas até onde eu li, eu tava achando muito legal. Eu o início tava bom. Agora que tá essa é? Shadow War, tá ruim, mas o, vamos ver quando acabar a Shadow War. Se é, retoma, tá um pouquinho né? ruim agora, mas, mas assim, o, o conceito tá legal. E eu acho que Estão conseguindo dar uma resolvida na questão do Tim Drake, que é essa coisa tipo: ele não é mais Robin Vermelho, ele é o Robin e ele tá em Gotham, enquanto o Damian tá resolvendo as coisas dele em outro lugar. O que, que vai acontecer no futuro? Não importa, mas a gente trouxe o Tim de volta e ele tá achando de novo o lugar dele, inclusive teve a parada dele se, se, se descobrir bissexual. Eles estão aprofundando o personagem e criando uma coisa que traga novas histórias legais, enquanto o Damian tá se desenvolvendo por conta própria e os fãs dele continuam indo e ninguém sente falta do Batman histórias do Damian. Tanto que esse arco tem o Batman, né? O Shadow War, porque
2: matam o Hans Gus e vai pôr o Batman na história. E eles ainda tratando muito! E ele, eles ainda não estão se dando bem. Isso vem desde os titãs, né, e, ó, e o Damon já saiu dos titãs também faz tempo, né? Ele já não faz mais parte da equipe. Tá lá o Dick novo. E, e ele realmente tá com o núcleo. E esse arco envolve lutadores do mundo todo, então eles pegam personagens que estavam meio sumidos, tipo Connor Hall, que tal.
1: A devastadora
2: realmente o Damien tem um elenco
1: grande. Agora. Sim, ele virou um lutador, né? Pô, ele com o Hawke, nunca imaginei, e deu uma puta dinâmica hum, boa. Né? Então, tipo, eu, eu, eu acredito, assim, já até especulando, porque a gente já tá no, nos dias de hoje, né? Eu, especulando, assim, eu acredito que a gente tá vendo o Damien evoluir pra virar um personagem próprio. Ele superar o manto é, de É, tá hobby. nesse caminho, né? Eu é. Vou dar mais um oh. spoiler.
2: Amanhã, Vamos. no dia seguinte que a gente tá gravando isso, sai Dark Crisis 1. E vazou uma tá página
1: aí, de uma liga que o John Kent reuniu, o Damian tá na liga. Ah, então, olha aí. O, o Damian tá caminhando pra, em vez de ser o Tim que vai procurar outra identidade, o Tim é o Robin. É. E o Damian, ele é o Damian. Tipo, você não fala o Robin, você fala o Damian, saca? Então, ele tá evoluindo pra, pra virar um personagem próprio e superar esse estágio como Robin. Eu acredito nisso. Vocês concordam comigo? Eu acredito em Harvey Dent.
3: <risos> não, faz, faz muito sentido, cara. É, o, só que o Robin, quando ele evolui, Há já visto as noturna Capuz Vermelho, acho que ele desenvolve uma identidade própria. Fico curioso pra ver Sim. como que isso daí vai desenvolver com o Demian né? Ele vai virar o ibin um assim.
2: ao chufar. Assim, é, então eu tô curioso dele. também.
3: Aí fica a dúvida, será que o Damien ele é tão forte, longe da identidade de Robin? Ah, agora o Damien se chama Canário Azul. Quem que é Canário Azul? Não importa que o personagem seja, seja legal pra caramba. Fico
1: pensando se um existe sem o outro. Mas sabe qual que é o lance? Eu, eu acredito que assim, o Robin, se ele, tipo, o Tim Drake, ele deixa de ser Robin e se desvincula do Batman, ele meio que perde muito. É. O Damien, ele sempre vai ser o filho do Batman. Ele é o filho do Batman, foda-se. Tipo, ele pode ser qualquer coisa, ele é o filho do Batman. Não, e outra, ele ainda ca a carrega dois legados, porque ele é um Wayne e um Algu, né? Sim, exato. Ele Sim. tem uma... Ele, ele só como personagem Damien Algu, ele. ele... Damien Wayne Damian Damien enfim, ele já é um personagem que tem uma mitologia própria e que já tem uma conexão com o Batman que você não tira só porque ele deixa de ser Robin. E isso
0: traz uma complexidade maior ainda, é, exato. né? Porque o avô dele é rival do pai dele, tá ligado? É, é muito eu acho isso. que
4: o próximo estágio agora pra tentar fazer o Damian ter uma personalidade dos títulos do Batman e tudo mais, é assim é o que o Carlos falou que a gente não conhece ele como Robin a gente conhece ele como Damien, mas isso também é um grande problema porque o Damien, a identidade secreta dele, a identidade civil dele, é muito dependente de tudo que envolve o Batman é muito dependente do Haas, é muito dependente do Dick, é muito dependente do Bruce, então pra conseguir desvincular, tem que criar um núcleo de coadjuvantes um núcleo de é, vida pessoal pro Damian fora dessa dependência do Batman que é uma coisa que ele não teve ainda.
1: Mas é o que estão fazendo agora, né? Mesmo
4: ele com o Jonathan, por exemplo, ele é o Damian Robin. Ele, como lutador, ele é o Damian que tá lá sempre uniformizado. Todos os momentos do Damian, ele tá nessa posição de ser o herói. Não a pessoa, mas o herói, entende? Então Sim. acho que precisa dar um núcleo coadjuvante, um núcleo, um núcleo de uma vida pessoal para ele, para ele conseguir se desvincular. Uma, é, uma vida
1: civil para ele conseguir se desvincular disso.
2: Aí eu acho difícil, porque ninguém tem vida civil nos gibisos aqui,
1: mas tem uma parada que eu acho que, que a DC entendeu hoje, que é uma coisa que você via antigamente, pra tipo, a galera que fazia fanart e tudo já fazia, que é, você não precisa que uma pessoa abandone o legado, tipo, o um manto, pra ter outro. Você não precisa que a Bárbara deixe de ser Batgirl pra ter outra Batgirl. Hoje em dia, a Cassandra Caim tá com Batgirl e a Stephanie Brown tá como salteadora e Batgirl. Ela tem lá, ela, ela, ela parte da, da equipe de Batgirl. tem, tem um sete Lanterna
2: Verde da Terra.
1: Tem Sei não, mas aí é uma força visor policial, azul. né? Mas o, o, o Robin, não tem problema nenhum em ter dois Robins. Tem o Tim e o Damian, são dois Robins. Um é o Tim e outro outro é o Damian, ponto. A gente, sabe, a gente consegue entender que são dois Robins diferentes que estão coexistindo, sabe? Eu, eu acho que o Damian tá se desvinculando, mas eu acho difícil ele deixar de ser Robin tão cedo. Eu acho, eu acho que a gente sempre
4: fala isso, que não tem problema, que tudo bem, mas editorialmente, a gente sabe que nenhuma editora tem coragem de fazer isso. Ela faz isso por alguns é. meses, tipo, é. como se fosse um evento e daí depois um deles, geralmente o, o elo mais fraco, o elo menos tradicional, acaba indo pro outro lado. Nunca tem a questão de vamos manter dois heróis. Talvez o Besouro Azul, né? Mas é um caso muito à parte. quando
2: seu são personagens de destaque. Né?
3: É já visto um Capitão América, por exemplo Que o Capitão Invernal Lá, o Capitão Buck, tá vindo otimamente bem, né E voltou Steve Rogers teve, não, não seguraram a onda de ficar com dois Capitães então.
1: O próprio Dick, né, como Batman Tava
3: muito tava bem, muito só que não bem. tinha como
1: deixar o, o Bruce morto pra sempre, cara, né
3: Na verdade, o Bruce Wayne, ele tá empacando A foda de todo o universo Do Batman, cara, que enquanto o Bruce Wayne <risos> Tiver na jogada, ninguém mais envelhece
1: Sim, eu, eu acho difícil a gente ver o Bruce Wayne Realmente sumir, sabe, não tem como porque É, é não, eu acho é, impossível papo pro o pessoal odeia, que eu trago sempre, mas é uma marca, né? Eles não vão <risos> destruir. E outra, né? Eles deram desculpa pra ele estar tá jovem. Quando ele ressuscita, eles falam que ele voltou um pouco
2: mais jovem. Virou Sim. a desculpa padrão é, dos, então. dos anos 2000 pra cá. Sempre que alguém ressuscita, volta um pouco mais jovem. <risos> é verdade. De jeito. E com o tempo Sim. você vai
1: esquecendo um pouquinho essas coisas. A Marvel faz muito isso. De, de repente, sei lá, muda o roteirista e no arco seguinte, o personagem que tava envelhecendo, aparece um pouco mais novo e pronto. Não importa. tô tipo, chamando que eu digo, né? É, é
0: então. É, mas isso daí do Damien agora, né, eu acho que, ah, é, beleza, ele tá indo por um caminho legal, tudo mais mas assim, ele vai voltar a ser Robin em algum momento, em algum momento ele já vai voltar, porque ele ainda é... é é muito novo comparado com os outros. É um então, menino. eu acho que ele não vai ter sabe, já alguma nova coisa, um uma nova identidade núcleo próprio. Eu, cara, se isso for acontecer vai ser daqui muito tempo. Eu também acho. Agora, não. Eu acho que daqui a pouco ele já volta pra Gotham, já vai lá, desafia de novo alguma coisa com o pai dele e volta a ser roda. A
4: gente tá falando de dificuldade de fazer grandes mudanças, mas a gente pulou uma coisa que o... a maior mudança recente do Batman foi Causada pelo Damian, que foi a morte do Alfred. Se qualquer leitor esperasse que realmente a DC fosse matar o Alfred, definitivamente. Em Cidade do Bane, só pra falar aqui pros ouvintes. Mas foi a grande mudança recente do Batman e foi responsabilidade
1: do Damian, né? Assim, definitivamente é uma palavra muito forte, né? Mas ele tá morto há um bom tempo já.
4: Definitivamente nos quadrinhos, é sempre definitivamente até agora.
1: <risos> Quando apareceu o Outsider por aí, a gente começa a desconfiar. <risos> Pode crer. É, mas é interessante isso, porque
0: além dele ter sido o
1: culpado,
0: né, isso mexeu muito com o próprio Damien. Sim.
2: Sim, era, os Gibi dele tá explorando muito disso. Parte dele não voltar uma nota é vergonha disso. E o Gibi brinca muito com a possibilidade dele trazer o Alfred de volta pra gente ver que não vai rolar. Mas fica aquela impressão no, no, no primeiro ano inteiro, você falando porra, o Damien vai trazer ele via lá, Poço de Lázaro.
1: Ah, não duvido. Seria até um caminho interessante. É que o Tomás trabalhou
4: tão bem, os dois, né, trabalhou tão bem a figura também paterna do Alfred e Damien. Uhum. Mesmo se não fosse culpa do Damien, seria impossível ele não sentir uma coisa assim. Sim. E,
2: a, Sim. e os diálogos do Bruce e do Damien por causa disso estão muito bons na, na uhum. revista
4: atual. Que os
2: dois se culpam, só que os dois são cuzão, né? Aí um joga a culpa no outro, né? Em vez de se amparar, eles se, se atacam, né? É.
1: Enfim, assim, o, o, o Damien hoje em dia ele é tratado com que idade? Ele tem o quê? Uns 13 anos? 14 anos? Os, por aí, né? Uns 12, 15, talvez, já? Não, não, 15 é. acho que não. Não, não, ah, não, não, nada hora, não acho, não, acho que é uns não, 12 e 13 anos. Eles fazem questão de desenhar ele bem pequeno pra gente
2: ver que o ele é criança. com o né? um pé gigante. O
3: Bêmio, ele é o... Dentre os hobbies, ele é o mais novo, né? Ele é... é ele Cri...
2: começou com uns 9, é, né? É, ele é
3: criança, criança. Ele começou com os 9 anos. Ele começou... Né? 9 acho que
4: foi 10, 10, não foi? Ele foi envelhecido por 10 anos. 10, não, anos. 10, 10 anos. 10 anos. Foi 10 anos em 5 anos. Alguma é coisa então, assim. Então, aí... Isso,
0: é 10 anos em
4: 5 anos. Aí, é, isso, é. aí
3: entra naquela questão da, do envelhecimento do personagem, né? Tipo, ele pode ter 10 anos agora. Não sabemos. É, eu acho que é uns 12 e
2: 13
1: aí, É, mas aí é chutando é. mesmo. É o que faz sentido, né? E, e até é até interessante agora, também a gente não falou disso, que o, o Jonathan Kent, né, o Superboy, ele deu uma envelhecida e hoje em dia ele é Superman, né? Sim. E de vez em quando mostra a dinâmica deles dois hoje e é interessante, né? Porque você vê que eles ainda têm um carinho muito grande, mas agora eles têm, tipo, ele tem idades muito diferentes, tem momentos da vida muito diferentes, então fica aquela dinâmica esquisita.
4: Mas acho que também é interessante porque a gente acompanhou os dois muito crianças, fazendo Sim. coisas de crianças, e agora o Jonathan envelheceu, mas o Damian evolui, amadureceu muito nesse meio Sim. tempo, ele não que ele tenha deixado de ser criança, não que ele tenha envelhecido também oito é, anos, que nem, não, não lembro quantos anos o, o Jonathan passou, mas o, o Damien amadureceu muito, então é engraçada a dinâmica deles, porque também tem, não só a diferença de idade do Jonathan, mas também a diferença de maturidade do Damien.
2: É, eles têm Sim. uma diferença de uns cinco anos agora, mais ou menos.
3: É, por aí. É, é, tem uma coisa que eu acho muito legal na série Super Sons, Super Físio, né, que você é no Brasil, aqui no Jovem que mostra os dois, eles tinham a mesma idade na época. Os dois, assim, mostram um lado bem infantil do Demian. O Demian pode ser uma máquina de matar, pode ser o que for, mas ele ainda é criança, sabe? E mostra como que. Eles são dois amigos que brigam, tipo, um fica com ciúme do outro. O Superboy fica com ciúmes porque o Demian tá nos Jovens Titãs e o Superboy não tá. Ele, que é o tempo todo entrando nos Jovens Titãs. Tem uma, época, uma hora que eles se desentendem na da Bat Caverna por motivo besta de moleque. Eles começam a brigar, sabe? Então, acho que a Super Sans, de novo escrito pelo Peter Tomasi, né? Foi bem legal porque mostra esse lado assim infantil do, do Damon, Mostra ele como criança, sim. né? Que a gente tá falando que ele é o Robin mais novo que tem e tal.
1: Trouxe um pouco aquela vibe do começo do Justiça Jovem, né? Bem de. É, crianças é, quase. É, mais criança ainda do que aquilo, inclusive. É mais criança, eles são um garotinho mesmo. Sim, sim, sim. Mas, gente, a gente puxou aqui toda a trajetória do Damon, que não é tão longa, mas. Porque, tipo, não faz tantos anos, mas já tem coisa pra. Que é assim, ele é né? um personagem que surgiu
2: nos anos 2000, né? Acontece mil vezes mais do que nos 40 anos. É, aí. assim, nos anos 2000 é. já fazem
1: 20 anos, também temos que lembrar disso aqui. É gente... é, então, não, não, <risos> se é
0: 2006, o personagem tem 16 anos já. Sim, né? então, que assim, né? já, já tem. Aconteceu
1: bastante coisa, ele passou por mudanças grandes na, na própria DC, né? E ele foi acompanhando tudo é. isso, e ele é uma constante, né? Ele foi um personagem que, que conseguiu evoluir no meio de toda essa bagunça editorial, e ter uma certa, Sim. com algum outro desvio, uma certa evolução orgânica.
0: Então agora vamos relembrar também é, outras aparições ali em, em coisas, em terras diferentes, né, futuros distops, né? A gente já citou o Batman 666, né? Tem também, cara, as, o Multiversity. Lembra daquele arco lá? Que ah, ali, da é lá, que é muito Ele ficou a filha é.
1: do Alex Luthor, verdade.
0: É, isso é muito legal. Acho que tem um Superman e Batman também, é, que então, é tem, ele e o... Tem muitas e o variações clone,
1: é? do do próprio Batman do 666. Tem uma do Superman Batman que mostra. é, é uma, né? É, é mostra ele com aquele visual junto com o Conner Kent, não é nem o, o Jonathan, é o ah, Conner é como Kent. Superman. Tem Isso. algumas versões, assim, tipo de futurísticas, geralmente são parecidas com a do 666.
5: Uhum. Uma
4: versão que eu acho muito boa do, do Damian é a de decomposição do Tom Taylor, ah, que viu. o Batman é morto por zumbis e o Damian acaba assumindo o posto de Batman. E cara, lá tá muito legal a dinâmica do Damian. Ele não tá tão bem caracterizado, eu acho, quer dizer, não tão não tá tão igual quanto nos quadrinhos normais, mas o, ele tá um personagem muito legal ali.
2: O mais legal é todo mundo falando, chamando ele de Batman. É, Batman. é porque tá engraçado, <risos> ele com uniforme. É, depois ele, é ele mostra, ele é mais velho, mas no começo ele ainda aquele
3: muito bom. Tem também aquela versão do Damien, do Injustice, né, do jogo do, do game, do game dos quadrinhos, né? Sim. Ele, o é, o game dos quadrinhos,
5: Tem várias, ele na ele verdade. Mata ele. ele mata sem as, querer. as
3: noturnas do jeito mais besta que você podia imaginar dos
5: quadrinhos. Nossa,
0: cara. Mas sabe o que, que me lembrou isso? O Branca vai lembrar, tinha uma, uma, uma série, acho que era, não lembro se era History, Rediscover, que chamava As Maneiras Mais as
4: Idiotas mais, de é, Morrer. As mais, as mais Estranhas Formas de Morrer, alguma coisa assim? É, é,
0: era uma coisa assim. Cara, pra mim foi muito isso. Ele jogou tipo, um bagulhinho ali, tipo <risos> aquela ah, boca e pá, ele morreu. <risos> Ih, eu matei. <risos> Ai, meu Deus. Na do
2: céu. Legião dos Super-Heróis, agora que o John tava fazendo parte também, eles dão a entender que o Damien tá vivo naquele futuro. Provavelmente caralho. via na, Poço de Lázaro. É, ele tem um caralho. planeta Gotham que é, ninguém vai direito. E ele, e uma hora o John leva o Damian pro futuro, que ele quer levar o um amigo pra Legião, a Legião fica puta, fala: Não, o Damien não, o demônio, não sei o quê. <risos> fica no ar que ele fez. Ele fez alguma merda Caralho. muito
1: grande. <risos> muito
5: bom.
1: <risos> é, então, eu acho legal isso, como a maior parte dos futuros do Damian deu merda, sabe? Por mais que ele seja um cara que tá evoluindo e tal, ele tem essa coisinha de Hazal no fundo, assim, ah, que dá merda. Eu lembrei de outro, no Batman Sim. do
2: Futuro, ele é o novo ras Olha aí. Olha aí, olha aí, ele é mesmo.
5: <risos> ele até tenta é fazer umas
2: coisas meio certas no caminho e tal. Eu tenho um pouco de medo que eles vão por esse caminho por ele, pra ele agora, por ele tá tão envolvido nas coisas da família. Eu tenho um pouco de medo disso.
1: Caralho, que, que doideira, cara. É. Então, cara, a maior parte do, das versões são assim, né? Tipo, ele vai pra esse caminho meio Hasalgu, ou é um Batman muito violento, ou, ou ele mata o, o Dick Grayson sem querer. De <risos> na é que né?
2: E vira é, a turno. É, é, e
0: tem a porra do metal também, que ele aparece, né, naquela merda. Ah, da... sim,
1: aparece alguma versão dele do multiverso que eu a gente não precisa falar. Quem se importa com metal, não, não é mesmo? Eu, eu me importo pra ter raiva, pra Nada, falar cara, mal eu dessa merda. muita ideia, coisa mesmo. pra ter raiva na vida já. Não, é. <risos> Até pra ter raiva <risos> tem coisa melhor. <risos> Mas, o que vocês acham da gente ir pra outras mídias, que aí começa a ter, eu, eu acho muito louco como ele rapidamente foi pra outras mídias, né? Eu lembro dele no Brave and sim, the Bold. No Brave and the Bold. Cara, é muito legal. Ele é filho da Mulher-Gato lá, né? Ele não é filho da sim é, é fi é. E foi parceiro do Dick também. Sim. É, então, ele é, fica é bem parecido, só que ele, eles amarram com a Mulher-Gato. Aliás, sim.
3: o Demian dominou, né? As anima é, a animação da DC, né? Tudo que é longo animado sim. do Batman, aparece o Damon lá.
1: É, ele demorou
0: pra aparecer, mas depois que ele aparece, ele é sempre o Robin oficial.
2: Sim. Diga-se de passagem, naquele Liga da Justiça Sombria Guerra de Apocalipse, é, é, é sombrio pra caralho, né? O Damon tentando ressuscitar o Dick,
0: que... É, é. Nossa, ô, ele vira um, um churrasquinho, né? É isso que faz o Batman despertar da, da cadeira móvel, da poltrona móvel. E ele lá. tem um
1: romancezinho com a Ravena.
0: Eu acho que... É, eu então. Acho só que, que isso aí já veio sendo construído, sim. né? Porque era toda uma linha, né? Já veio um
1: pouco de trás. Sim, sim, mas nessa, nesse universo animado, animado tem essa relação... É, é, aí é que confirma, né? É, mas que ninguém imaginaria isso nos quadrinhos, né? Não. E a, a, a animação funciona até, né? Você eles é, a idade é, próxima pô, ali. Eu,
0: sendo muito sincero, eu não imagino... Ele ele tendo um relacionamento com ninguém,
2: né? Aí Não, Mas hoje, caber,
1: né? o título atual dele tá legal. Ele tem
2: namoradinha. Sim, né? sim, sim, sim. É, e rolou Entendi. um casinho com a Devastadora, a primeira vez que ele fez parte dos titãs. É verdade.
1: É.
0: E ele tava tá no desenho também no, do, da Alequina, né? Ele, ele que é o Robin ali, né? Ele tá bem engraçado ali, cara. Ele eu tá eu muito gostei. bom no desenho
2: da Alequina. Lá, todo
0: mundo tá, tá bom ele é naquele legal desenho, é legal né? porque
3: ele é muito versátil, porque ele serve tanto pra dar peso numa história, tipo, sei lá, uma criança assassina, é criada por avô assassino, mas ele também é um um jovem petulante bocudo então ele serve pra dar peso ou pra ser um alívio cômico, né? no caso da Arlequina sim, ele sim. funciona
2: super bem. É maravilhoso sim, sim, e na Justiça bastante. Jovem ele tá aparecendo bebê agora. É, bebezinho aí, é. Geralmente, é, é geralmente
1: nessas adaptações ele é mostrado como o Robin maluco isso pode ser feito como, meu Deus esse Robin <risos> é maluco, é um perigo, ou meu Deus, esse Robin é maluco, alguém segura esse moleque sabe, tipo, dá pra levar ele, pros dois lados mesmo. ele vai aprontar altas confusões nessa é, cena,
2: então, exatamente é. e ele aparece também, é que aí o nosso assistiu o desenho, eu não, eu não posso dizer.
0: Se alguém viu, confirma. Ele aparece também no DC Super Hero Girls, né? Em algum episódio aí.
4: É. Não Pô, vocês falaram agora dele bebezinho, eu lembrei que ele aparece em Tiny Titans bebezinho também.
0: É verdade. Ah, que demais, é. É verdade. E, e aí, é, é esses filmes aí que a gente falou, né? O, o Son of Batman, é, o Batman, Batman vs. Robin, é. aquele
1: Batman, essas porras assim, é, é, aquele
0: sangue ruim lá que é ruim para um
1: caralho. É pra Nos é, jogos, né? Tem vários pois, jogos que que ele aparece.
0: No,
5: no Arkan, é
0: está. Né? E no Arkan? Não, 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 não. No Arkan ele não apareceu. É o Tinko não. e tem não, um visual
2: é. muito, muito chupado e, dele. É o muito Tinko. parecido, né?
0: É, o passe o. Ele aparece naqueles do Lego. No Infinite Cry. Esses jogos são meio. Ah, meio é, baseado, é, verdade. Né? É. Essas porras assim tem. Também. Ah, eu tô vendo aqui verdade. o lance
1: do Arkhan. É que eles iam fazer aquela produtora de Montreal que ia fazer mais um, que fez o um Arkan Knight, que ia fazer o Arkan Knight que fez o Arkhan Origins. Eles o iam fazer Origins. uma continuação do Arkan Knight foi cancelado lado e o Damien aparecer. Por isso que eu... Ainda bem que não fizeram. <risos> Mas eu acho que é, acho acho que é isso, né? Isso, acho que o gente ah, já é. abordou o principal sobre o Damien. Eu tô até curioso porque a galera do, dos comentários, tipo, o, o Damien é um personagem que divide muito opinião. Você vê gente que ama e você vê muita gente que odeia ele. Muita, muita uhum. gente que fala, ah, esse Robin aí, queria que morresse logo. Caramba, tal. não consigo imaginar. Então, como... é, eu <risos> acho que o pessoal da Batcavera odeia aí. <risos> ah, é? Não, eu tô curioso pra galera <risos> deixar aí nos comentários o que que eles acham do Damien, porque é muito dividido tipo, quem, quem gosta, eu quero saber quando começou a gostar e quem odeia por que que odeia? Porque é um personagem que realmente, como ele tem várias camadas ele abre margem mesmo pra, pra tipo, depende da fase que você leu, se o cara só leu aqueles titãs que ele tava tá meio descaracterizado talvez ele tenha razão pra odiar ele, né? É, ali dá muito motivo, mas
2: eu, mas eu acho engraçado esse pessoal que odeia, porque ele é o Robin que mais é o que seria o Batman quando eu era criança. Sim. É o, o convencido insuportável. <risos> Mimado. Cara,
3: eu, eu, o Damien, vocês me lembraram de uma coisa... Que o Demi, ele entregou pra mim um negócio que demorou anos, que eu esperava do Tim Drake e eu fui enganado. Vocês lembram quando o, o, aqui no Brasil saiu a minissérie do Robin, que tinha o Tim Drake com uma capa do Brian Bolland desenhada na edição 1, uh -huh. que aparecia o Tim Drake agachado nas sombras e tal? Que,
1: sim, você falou que foi enganado por essa capa. Pois
3: é, eu vi aquilo quando eu era criança, quando eu era adolescente eu falei, caramba, que legal um Robin todo do mal um Robin sombrio, que coisa maluca e não era nada, de Tim Drake é o Robin mais obediente que tem, né? O mais bonzinho de todos. E isso daí veio acontecer depois com o né? O Demian sim. Estamos
1: aí era agora. Era agora sim. Não estavam não te enganando, só você só, só era uma pessoa à frente do seu <risos> tempo. Você...
2: Exatamente. <risos> Ele entregou algo que o Tim Drake prometeu, mas não
1: cumpriu. Foi 10 anos à frente do seu tempo? Foi, mas... Foi, mas, mas eu acho bonito, porque depois dessa, dessa entrega tão bonita, de, dessa promessa atrasada que foi cumprida, eu acho que a gente pode ir para a leitura de e-mails e comentários. <laughs> back. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários, lembrando sempre que você pode comentar tanto no nosso site, no post lá no mansãoweine.com.br quanto em qualquer uma de nossas redes sociais ou até mesmo mandar um e-mail para mansãoweine.com.br E vamos lá, começando pelo Gleidson Chumbo, que comentou lá no Instagram, ele é desenhista e comentou o seguinte Meus amigos da Mansão N, falar de Pérez é sempre uma honra Para mim, Jorge Pérez é o mestre Aprendi a desenhar com ele e sempre foi minha inspiração. Meu amor pelos quadrinhos começou com suas obras. Sou colecionador dos novos titãs do Pérez. Cada personagem desenhada por ele é de uma paixão incrível. Descanse em paz, grande mestre. É isso aí Gleidson. é um autor que assim as homenagens nunca tem que parar porque ele é incrível. E o Rafael Fleming lá no Instagram também comentou Fiquei muito feliz quando vocês citaram The Brave and The Bold, material maravilhoso desenhado pelo Pérez e que não é tão comentado quanto deveria. Realmente foi um título que passou meio desapercebido, mesmo, né? Só o pessoal muito fã que, que se ligou na época. E é bem legal, é um esquema mega-mega-saga assim. Mas sem muitas pretensões, eu gosto muito. O Idrizel Barramalho, né, o seu nick maravilhoso, comentou lá no site, né? um, um, Deixou um depoimento bem emocionado. Vamos lá. Jorge Pérez foi um artista incrível. Sua arte é completa e dinâmica. Além de desenhar o máximo de super-heróis que cabem em uma página, o que deixou ele famoso, acho incrível como ele desenhava expressões faciais. Sempre fez com que as histórias que ele desenhava me pegassem pelo emocional, porque os personagens pareciam pessoas de verdade. Ele estava sempre se aperfeiçoando. O traço dele nunca caiu de qualidade. E isso é raro Acima de tudo, o Pérez era um cara muito bacana e muito gente boa É facílimo encontrar histórias de como ele era amoroso com os fãs Sempre abraçando e pedindo para tirar foto. Se teve uma coisa que me deixou puto com a DC, os 952 foi como ele foi tratado como nada naquela época. Os caras modificaram a arte dele sem falar nada e o trataram mal até ele pedir para sair. Você tem que ser muito babaca para tratar mal o tio Pérez. Jorge Pérez marcou a história dos quadrinhos, um artista completo que amou o que fazia até o fim. Uma pessoa gentil e humilde, com um carisma sem igual. Vai deixar saudades, mas o impacto dele na indústria e no coração dos fãs vai durar. Bom, muito bonito seu depoimento, Idris, valeu mesmo. E o Jairo Neto, lá no youtubecom Wayne deixou uma correção, falou assim, uma pequena correção. Quando vocês falam da história da ascensão de Trigon, aparecem sim outros heróis. Eles também estão em forma de pedra, vivendo aqueles pesadelos iguais aos titãs estavam passando. O Superman que vocês citaram no podcast foi o primeiro herói a aparecer. Olha aí, Jairo, a gente fala de memória dessas histórias que a gente leu na infância, na adolescência, às a gente acaba falhando alguns detalhes. Obrigado pela correção e fica aí pra quem ouviu e não leu a história. Inclusive, leiam, que é muito boa. E por último, Fábio Gomes Ribeiro, amigo nosso de longa data, da época do, do Fórum do HQM e tudo, deixou o seguinte comentário. Muito bom programa, deu até vontade de estar nessa conversa aí. E Bud, o GB Breakthrough foi um crossoverzinho da Malibu com seus personagens, com foco na Ultra Force. Tá aí... Comentário do Fábio e com essa informação adicional para agregar a conversa. Então valeu galera e vamos lá para o Jabás. E vamos lá para o Jabás, primeiro de tudo agradecer aqui o Gustavo Vícola que é editor da revista Mundo dos Super-Heróis que patrocina o programa de hoje sim, mais uma vez mais uma vez agora também e também mais uma edição que vai ter uma propagandinha do Mansão Wayne na última página então compra lá tira aquela fotinho bonita coloca no stories e marca a gente é, ou,
0: coloca é. hashtag Mansão N, Mundo dos Super-Heróis é, coloca aí,
1: exatamente vai.
0: coisa linda então Gustavo <risos> microfone
3: é eu seu.
4: gostei eu gostei do beijinho <risos> valeu
3: senhores obrigado mais uma vez pelo convite foi um prazer porque, como eu disse no começo, fui convidado pra participar do podcast do Tim Drake, fui convidado pra participar do podcast do Damian Wayne, agora não sei quem mais eu posso contribuir porque eu já fiz as coisas mais legais que tem no universo do Batman, né? Não, não quando foi pra falar do Tim... Ah, putz, já fizeram, né, um... Um programa sobre os fatcans aí tudo bem. Muito <risos> obrigado pelo convite foi um prazer é um prazer imenso fazer essa parceria aí da revista com vocês né ter participação de vocês na revista ter o um anúncio a gente poder participar também no podcast aqui quem quiser conhecer a revista tá todos os meses na ban nas bancas né é uma revista bimestral mas ela tá ela fica lá ao longo de todo todos os meses tem edição nas bancas uh, pode seguir o meu Instagram arroba e pode, quem tiver interesse em também ler os meus textos mais autorais, pode assinar minha newsletter, que é o no Substack, na plataforma Substack, que é o gustavovicola.substack.com É isso aí, galera.
1: Valeu. Maravilha. Muito bom. E pra quem não saber como escreve e tal, vai ter o link aí no post, para você simplesmente clicar e se inscrever, que é uma, é uma newsletter bem legal. A gente até chegou a colocar um dos textos lá no, numa, na coluna aberta do Mansão N. Então, vale a pena conferir. Valeu. Valeu. E Tiago Brancatelli, seu
4: na verdade, eu vou falar uma coisa que eu não sei se vocês sabem, eu não sei se os ouvintes sabem, mas... Eu amo cada um de vocês. Ai, eu só revelações eu... bombásticas hoje. Eu escolhi esse momento para me abrir. Achei que era conveniente. Eu só queria falar. isso, só queria falar que eu amo vocês. Amo conversar com vocês. Amo cada ouvinte que tá ouvindo a gente nesse momento. Amo cada ouvinte que não está ouvindo a gente nesse momento também. E ó, um, 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 um beijo nos cílios, em cada cílio de todos, todos todos vocês.
1: Que bonito, que bonito Branco, muito obrigado pelas palavras e depois desse momento emocionante Leonardo Vicente, o Bud, suja base eu não amo ninguém não. <risos> eu Tô voltado, eu tô bem mesmo, eu
5: sou
2: voltado <risos> Eu tenho lá o meu site, o falaanimal.com.br, com matérias, notícias e quadrinhos e afins. Tem também o podcast que sai segunda-feira, sim, segunda-feira não. E se você quiser seguir no Facebook e no. Oh, caraca. Se você quiser seguir no Facebook ou no Instagram, então lá como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site.
4: Muito bom. Muito ah, posso bom. falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Claro, por favor. Roberto não pôde participar hoje, mas queria só falar para todos acessarem o canal A Hora Suave, que tem muito conteúdo bacana e especialmente. Sobre as séries que estão atualmente, Star Wars, Obi-Wan, tudo mais. Eu acho que ninguém aqui vai se arrepender.
1: Muito bom, muito bom. Confiram lá o canal A Hora Suave e todos os podcasts do nosso amigo Roberto II. Um beijo pra ele. E André, quem quiser ter um podcast profissional, editado no Capricho. Como que faz?
0: Vocês podem me mandar um e-mail para aí A gente troca aquela ideia para eu saber o que, que você quer exatamente do seu podcast. Eu faço o roteiro, eu faço a produção, eu acompanho a gravação, eu edito, faço tudo ficar lindo e maravilhoso, igual aqui no Mansão Wayne e no Fala Animal, entre tantos outros podcasts que eu edito por aí. Então, manda lá a sua ideia e a gente troca uma ideia. Olha
1: só.
5: Bom.
0: E aí, Carlos, eu acho que a gente pode falar também da lojinha aqui do Mansão Wayne, que é uma loja espetacular, que a galera tá demorando aí pra adquirir os seus produtos. Mansão Wayne, fala aí, Carlos, pô, tem muita coisa, mano.
1: Pô, tem, cara, sabe o que é foda? As pessoas perguntam, pô, eu queria ter uma camiseta do Mansão Wayne. Você pode ter uma camiseta do Mansão Wayne? Você entra lá em mansão e clica em loja, ou simplesmente vai no mansão barra loja, que vai ter ali a nossa loja em parceria com a Colab 55, cheia de coisa, caneca, copo, camiseta, imã, toalha, a almofada, almofada Cara, pô, eu uma, uma, uma almofada aqui no, no sofá de casa que fica muito legal. Então, entra lá no mansão N.com.br barra loja e dá uma fuçada, cara. Você pode andar na rua com a sua camiseta do Mansão N e se encontrar com outras Por pessoas favor. que olham e falam assim, pô, você também é ouvinte do Mansão N e você faz novos amigos na rua aleatoriamente. Olha que legal. E você se abraça
0: no meio da rua. Olha que legal. Oh, é muito
1: bom, cara. Muito bom você conhecer Poxa. alguém que gosta da mesma coisa que você gosta. E, André, quem quiser seguir o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
0: É só acessar o facebook.com.br mansão Mansão N podcast composto todos os dias sobre o universo do morcego e também o universo DC. Tem o nosso Instagram, que é o n.com.br o nosso Twitter, que é o Arroba Mansão e tem também a gente no YouTube, vai lá, ww.youtube.com.br mansãon, que a gente coloca sempre programas lá: programas antigos, programas novos, as nossas lives tudo lá no YouTube. E, claro, se você quiser mais conteúdo ainda, saber mais ainda sobre o Batman e mais ainda sobre a gente, né? Porque tem muita coisa sobre a gente ali. Tem o nosso site, né não, não, Carlos? Fala aí do nosso site.
1: É isso aí, é o mansãowain.com.br, é o portal Batmaníaco. É lá que você encontra todos os nossos podcasts, vídeos, lives, colunas, tem coisa pra caramba. Então, entra lá no mansãowain.com.br você não sabe o que você tá procurando? Você entra lá no cantinho direito tem uma flechinha, duas flechinhas assim, se cruzando. Você clica lá que vai abrir uma página aleatória e sempre vai ter algum conteúdo legal. Então, acessa lá que você, com certeza, vai ter horas de entretenimento. E é isso, né? Queria agradecer novamente ao Gu pela participação hoje pelo é. apoio todo da revista Mundo de Super-Heróis. Agradecer essa bancada maravilhosa. É. Agradecer é. você que está nos ouvindo. É. Agradecer especialmente nossos apoiadores do Catarse. É. E nos vemos no próximo podcast do São N.
5: Falou!